0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 309 am 13. Dezember. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner.
1: Heute habe ich zwei Überraschungsfragen für dich. Zwei gleich. Und zwar erstens, was verbindest du mit dem Namen Ingelheim? Äh, nichts. Nichts, aber das ist, du kennst die Ecke doch, oder?
0: Ja, also genau, da ist irgendwie, ein, also kann man bestimmt Wein trinken.
1: Äh, kann man auch, ja. Okay, gut. Äh, dann zweite Frage, wer ist der reichste Deutsche?
0: Der reichste Deutsche? Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, äh, irgendwas mit Lebensmitteln.
1: Ja, welcher? Schwarz oder Aldi? Genau, Die äh, DJ Schwarz ist mit 48,1 oder 0,6 oder so Milliarden laut Manager äh, Ranking. Hat auch gar nichts mit dem Thema zu tun, aber... Ähm, Gestern, also wenn ihr das hört, gestern Abend, äh, könnt, ihr, könnt ihr auf dem ZDF eine neue Reportage gesehen haben, die heißt Deutschlands Superreiche noch reicher. Und zwar erfährt man dort, dass angeblich ähm, Deutschlands Milliardäre noch mindestens 500 Milliarden mehr besitzen, als man bisher angenommen hat. Ne? Also es gibt ja so das ist die Manager-Magazin-Liste und Forbes-Liste. Ich glaube, Manager Magazin kommt auf rund 900 Milliarden bei den 500 reichsten Deutschen. Und jetzt gibt es aber eine neue Studie, und zwar von, äh, vom Netzwerk Steuergerechtigkeit und der Hans-Böckler-Stiftung des DGB. Ne? Also, das sind jetzt Organisationen, die eher sozusagen sozialen Zwecken äh, äh, verhaftet sind. Deswegen, ähm, vielleicht ist auch der Mittelwert richtig oder so, aber die behaupten quasi, dass es nicht nur 900 Milliarden sind, sondern eben bis zu 1400 Milliarden, die äh, superreiche Menschen oder, äh, besitzen könnten. Ähm, allein elf neue Milliardäre hat man, glaube ich, gefunden, die in den bisherigen Listen nicht äh, auftauchen. Äh, es wird auch darauf eingegangen, dass sie natürlich überwiegend männlich sind ähm, und dass es, glaube ich, nicht einen einzigen äh, Milliardär im Osten äh, gibt derzeit. Es gibt eine Familie, die ist dahin gezogen auf sein Land, gut, äh, die meinen nach. Aber ähm, ansonsten gibt es auch da sagen wir, eine, eine fiese Grenze noch zwischen Ost und West. Und unter anderem glauben ähm, die die Verfasser der der Studie, dass es äh, dass die Schwarzfamilie oder auch die die BMW-Erben nicht die reichsten äh, Menschen in Deutschland sind, sondern ähm, das Managermagazin hat auf, auf Anfrage des ZDFs wohl auch geantwortet, was das Problem sein könnte. Und zwar gibt es wohl einzelne Familien, die dem Anschein nach erfolgreich äh, anwaltlich gegen die Liste des Manager-Magazins vorgegangen sind vor einiger Zeit. Und deswegen eben nicht alle Namen dort ähm, erscheinen. Und äh, die Vermutung, Vermutung ist, dass es zum Beispiel die Familie, äh, sagt, um den Pharmakonzern Böhringer sein könnte, der aus Ingelheim äh, oder in Ingelheim äh, sitzt, behauptet das ZDF. So, wir packen den Link in die Shownotes so, ob das war es oder nicht, können, können, können wir nicht sagen. Ähm, aber das ist sagen, ähm, die, die Auswertung, die man sehen kann im Link oder in der, äh, in der Reportage, die ist, sagen, ab jetzt schon äh, in der Mediathek verfügbar. Ansonsten vielleicht habt ihr sie ja zu, zufällig äh, gestern 2015 im ZDF gesehen. Sie heißt ein bisschen reicheres die geheime Welt der Superreichen. Aber so funktionieren Titel nun mal. Ähm, genau da, dazu sehen auch der lustige Dr. Professor Dr. keine Ahnung Rainer Ziedelmann.
0: Äh, äh, ich bin gerade auf dem Link, den du hier mit mir geteilt hast. Ja. Äh, die Leute, da, da ist auch so eine Truppe von irgendwie fünf Leuten.
1: Das ist eine ältere Doku. Ja, die kann man sich auch angucken.
0: Wie ah. viel davon erkennst du? Äh, mit einem stand ich mal auf einer Messe, äh, der verkauft T-Shirts. Äh, äh, Ach, krass,
1: das ist glaube ich der einzige, <lacht> den ich nicht kenne. Dann kann ich die <lacht> anderen vier sagen.
0: <lacht> Nein, Anna-Alex kenne ich natürlich auch. Und die anderen nicht wirklich.
1: Na, ganz rechts ist einer der Elevator Boys, glaube ich, oder? Nee, doch, oder?
0: Achso, ich, Ach so, ich habe gedacht, die, so eine Frisur hat mittlerweile jeder in dem Alter.
1: Das, das stimmt trotzdem. Da links daneben ist der Schweiger und in der Mitte der Grupp-Typ. Äh, genau. Ja. Äh, aber darum geht es nicht. Äh, das ist, glaube ich, auch eine Doku über das äh, Reichsein, wo Leute sich gern haben begleiten lassen beim Reichsein. Ähm, aber ähm, es geht um das Video oben. Äh, in dem Fall, in dem Link.
0: Aha. Ich habe auch noch eine Video, Filmempfehlung für dich. Du, du guckst ja manchmal so ein bisschen düster in die Zukunft. Hast du schon Leave the World Behind gesehen? Nee. Ja, kannst du, so, lohnt kann, sich? Ja, kannst du dir ein paar Gedanken machen, wie es vielleicht aussehen kann, die letzten Tage auf der Erde?
1: Hast du Extrapolations schon gesehen? Nee. Echt nicht? Du, du kannst es doch bei Apple sogar ganz normal gucken. Guck das mal, wenn, wenn du Bock auf so Dystopien hast. Extrapolation. Genau, aufschreiben.
0: Was haben wir sonst noch Schönes für heute? Am Montag scheint Wärmepumpen-Montag gewesen zu sein. Gleich zwei Startups haben ihre Seedrunde verkündet. Autark und Montamo. Und ein Hörer hat uns sofort eine E-Mail geschrieben und gefragt, wie können Produkte für 50.000 Sanitär-, Heizung-, Klimabetriebe in Deutschland ein VC-Case werden?
1: Ähm, also erstmal Disclaimer, ähm, sagen, bei Montamo, das ist ein sagen, ehemaliger Grullas-Mitarbeiter, äh, bin, bin ich investiert. Ich äh, will das auch gar nicht pushen, wir hätten das auch gar nicht besprochen, wenn jetzt nicht die Frage gekommen wäre, beziehungsweise sagen, du jetzt den Wärmepumpen Montag ausgerufen hättest. Also richtig ist, dass das Produkt, soweit ich es verstehe, also autark ist nicht das, wo ich investiert ha habe, aber sagen, auch die sagen, beschäftigen sich mit dem Markt Handwerker und Wärmepumpen. Ähm, soweit ich das verstehe, bauen die eine Softwareplattform, sagen, auf der bestehende Handwerkerbetriebe arbeiten. Und jetzt kann man sagen, ne, also man würde ja die Marktgröße so als VC oder Investor berechnen, dann sieht man, es gibt in Anführungsstrichen nur 50.000 äh, Gaswasserscheiße oder Heizung, Sanitär, Klima, äh, Betriebe. Und ähm, ob das ausreichend groß ist, beziehungsweise wie viel Geld müsste man von denen eigentlich verlangen, damit das ein großer Markt wird. Es gibt natürlich verschiedene Ansätze, mal um so einen Markt zu sizen. Du könntest auch sagen, wie viel Arbeitskraft spart mir das eigentlich ein? Und dann ist das vielleicht schon ein viel größer Markt. Ne? Also was die machen wollen, wenn ich es richtig verstehe, ist ähm, der PR-Pitch, den ich gelesen habe, war, dass äh, die Hälfte der Arbeit, die die Installateure vor Ort machen oder so Planung äh, und, und, und sowas ist, was man eventuell digitalisieren kann. Und dann könnte man, so jetzt mal ein einfaches Narrativ, äh, doppelt so viel Wärmepumpen abbauen. Und, und das ist ja ein Riesenproblem. Ne? Also der Ausbau von Wärmepumpen, genauso wie Solar, scheitert ja so ein bisschen an den verfügbaren Ressourcen, äh, also Kapazitäten bei Handwerkern vor allen Dingen, um das zu machen. Von daher sagen wir eine Verdopplung der Zeit super. Wahrscheinlich muss man fairerweise sagen, dass sie auch viel Zeit auf der Straße verbringen und äh, so weiter. Aber sicherlich kann man die Prozesse äh, verbessern. Und wenn ich es richtig verstanden habe, baut Autark eben die Plattform, um bestehenden Betrieben dabei zu helfen. Während der Ansatz von Montamo, glaube ich, ein anderer ist. Montamo will selber Handwerker werden, äh, stark vereinfacht, aber will eben sagen, ein sehr digitaler Handwerker werden und insbesondere dabei. Was ich sage, das ist mein Wort. Ne? Ich weiß nicht, ob das der ihr eigener Pitch so wäre, aber ich, ich würde es so definieren, dass sie quasi über Qualifizierung und Spezialisierung den Fachkräftemangel dabei äh, bekämpfen. Es ist ja im Moment auch wieder stark vereinfacht so, dass jemand, der eben eine Wärmepumpe installieren äh, soll vom Haus, der muss sich auch mit Blockheizkraftwerken auskennen und muss sich auch mit Klimaanlagen auskennen und mit äh, Gasheizung und, und was weiß ich. Also der muss irgendwie Meistergeselle eben dieses Handwerk sein. Und die Frage ist, ob das bei so eigentlich relativ speziellen Anforderungen immer nötig ist oder ob man nicht entweder zum Teil äh, zum Beispiel mit Hilfkräften arbeiten. Also kann man nicht Menschen qualifizieren, die diesen Task oder diese sagen, bestimmte Anzahl an Tasks besonders gut können und so den Fachkräftemangel ein bisschen auslösen, deutlich mehr geschafft bekommen in der Zeit. Ähm, man kann das irgendwie mit äh, mit Augmented Reality sicherlich unterstützen, sozusagen, um irgendwie Fehler noch zu reduzieren und so weiter und also Arbeitssicherheit. Ganz viele Aspekte, die ja langfristig äh, reinspielen. Rein so, und ich glaube, es sind beide Konzepte, also A, ah, ich glaube, sozusagen die, 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 die ja, Wärmewende oder wie man es nennen möchte, Energiewende beschleunigen, ist glaube ich ein gutes Motiv. Ähm, diese Branche hat jetzt äh, Rückenwind und kann aber den Rückenwind gar nicht so richtig äh, aufnehmen wegen des Fachkräftemangels und das zu lösen, sind glaube ich beide Ansätze prinzipiell äh, schlau. Die Marktgröße, also wie gesagt, man, kann, man könnte gucken eigentlich, was spart man eigentlich an Arbeitszeit äh, dadurch. Ähm, man kann natürlich auch sagen, das ist man kann es internationalisieren, äh, sicherlich. Es gibt ja ähnliche Bestimmungen in anderen Ländern, wobei sagen, die Nordics haben schon relativ viel Wärmepumpen, aber äh, man kann es internationalisieren. Man kann Natürlich natürlich muss das aber auch nicht der letzte sagen, Handwerksbereich sein, äh, der sagen, von einem ähnlichen move äh, profitiert. Und ich glaube, so gut das deutsche sagen, Ausbildungssystem ist, also das, das Apprenticeship, da beneiden uns ja viele ähm, Länder drum, dieses System, wo du viel on the job, also Hälfte Schule, Hälfte Job uh, lernst. So sehr hemmt uns das aber auch gerade so ein bisschen uh, in der im, im Meistern solcher kurzfristigen Herausforderungen, weil du eben auf diesen dann relativ langen Ausbildungszyklus uh, angewiesen bist. Wobei es, wie gesagt, eben immer ich glaube, wir haben, in, wir haben uh, vor ein paar Folgen schon ein bisschen länger, vielleicht so zwei, drei Monate, haben wir schon mal drüber geredet. Uh, da glaube ich ich weiß nicht, ob ich da schon wusste, dass ich jemanden habe das hier oder nicht, aber da habe ich so mit irgendwie der Typ, der die Ölfilter wechselt oder die Autos, die Autoreifen wechselt in der Kfz-Werkstatt, der muss ja auch kein Meister und Geselle sein, da gibt es sicherlich auch schon Hilfsarbeiter, die das machen. Und sagen Hilfsarbeiter soll hier gar nicht despektierlich klingen, ne? sondern es sind ja sagen angelernte, qualifizierte Spezialisten eigentlich. ähm die können diese Sache besonders gut, sagen spezialisiert und es löst sagen auch das, Pro also es löst nicht das Problem, aber es ist ein Beitrag, sagen zur Qualifizierung von von zugereisten oder geflüchteten Menschen, sofern die dann endlich arbeiten dürfen. Auch das finde ich, glaube ich, sinnvoll. Der Anspruch kann ja vielleicht nicht immer sein, dass sie sofort irgendwie eine Ausbildung zum Meister machen, sondern eben erstmal so eine Art von Qualifizierung damit anfangen und dann vielleicht trotzdem dann äh, sagen, weitergehen im Prozess. Ähm, das prinzipiell ist was, woran ich glaube. Ähm, sagen, plus, äh, ich mache die Gründer. Und ja, von daher, also im, im schlimmsten Fall, also, die Frage, die man sich schon stellen kann, ist, ist das eben, ist der Markt groß genug? Ist, glaube ich, eine valide Frage, sagen, und ist das ein typisches VC-Modell, ist äh, die nächste Frage. Aber die Gegenseite wäre, glaubt man daran, dass man das besser machen kann als der durchschnittliche Handwerksbetrieb gerade? Und dann gibt es da trotzdem gewisse Skaleneffekte bei Ausbildung, Disposition, Training, Einkauf und so weiter. Und Da glaube ich schon. Und wie gesagt, dieser, dieser Markt hat viel Rückenwind, ist einfach sehr groß. Die energetische Sanierung und Umbau sagen, unseres gesamten Kapitalstocks oder sagen, Immobilienstocks. Wird uns für Jahre beschäftigen. Und ich glaube, das ist jetzt ein maßgeblicher Teil dieses Marktes auch. Also maßgeblich im Sinne, dass das 4% dieses Marktes wären mehrere Milliarden einfach.
0: Ich freue mich auf ein schönes Wärmepumpen-Wettrennen in den nächsten Monaten. Das scheint ja eins der großen Themen zu sein in den nächsten ja, Jahren.
1: Ja, aber das ist ja anzunehmen, wenn du sagst, es gibt ja signifikante staatliche Förderung dafür und es ist so politischer Wille, äh, dass man sagen, mit effizienten Heizungen heizt und, und einigermaßen umweltfreundlichen. Und von daher sagen, gilt es ja auch, das umzusetzen, glaube ich. Den Heizungshammer. Sonst, wenn der Hammer im Schrank bleibt, hilft ja auch nichts. Der Heizungshammer muss auch umgesetzt werden. Feeling triggert. <lacht>
0: Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen. Und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup Lease -Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige cloud native Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS-Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Businessbeispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler, das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Notes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: So, dann gab es noch eine weitere Hörerfrage und zwar schreibt ein, ich glaube, anonymer Hörer, ich bin Teamleiter IT bei einem Startup und überlege, wie ich mich selbstständig machen kann. Ich habe letztens ein Startup gefunden, das eine Nischen-SaaS-Lösung anbietet und niedrige Profite erzielt. Es kostet eine sechsstellige Summe, was für mich über einen hohen Kredithebel finanzierbar wäre, aber schon ein größeres Risiko. Was haltet ihr davon, so ein Unternehmen zu übernehmen und würdet ihr dafür einen gut bezahlten Job sofort oder teilweise aufgeben? Hast du
0: schon eine Meinung dazu? Ja, also sechsstellige Summe, 200.000 Euro, so, 100.000 Euro auf dem Kredit. Ich, also ich würde einmal eine gute DD machen um mit ein paar Freunden und mir das wirklich, wirklich gut überlegen. Und wenn ich der Meinung wäre, das ist das perfekte Produkt, was ich die nächsten zehn Jahre weiterentwickeln möchte, als Geschäftsführer und Teamleiter, IT oder Entwickler, dann würde ich all in gehen. Mhm, also es nebenbei ja. zu, das Risiko zu machen und es nebenbei zu machen, ist glaube ich noch höheres Risiko.
1: Ja, ich glaube, wenn man sechsstellig investiert und es übernimmt, dann sollte man sich auch darum kümmern. Also sagen sechsstelligen Kredit aufzunehmen und es dann nicht 100% zu machen, halte ich für sehr riskant, tatsächlich. Also und auch so ist es, glaube ich, riskant. Also du hast ja gerade die Lige. ich glaube, was ich mir anschauen würde ist, also ich gehe davon aus, dass es auch nur eine höhere sechsstellige Summe kostet äh, und dann auch nicht so viel mehr Umsatz macht, äh, wenn, wenn, wenn man das sagen, mit einer sechsstelligen Summe finanzieren kann. Ähm, und wenn der Profit sagen, nach eigener Aussage hier niedrig ist, dann muss man erstmal überlegen, sagen, ob Unternehmerlohn, also der Profit groß genug ist, um das jetzige Gehalt zu ersetzen, oder aber ob man glaubt, dass man den in den nächsten drei Jahren signifikant steigern kann. Weil am Ende muss man ja sich selbst und die Krankenversicherung und so weiter demnächst aus diesem äh, Gewinn zahlen. So, Sonst hat man Umsatz, aber nichts zu essen zu Hause. Dann würde ich mir immer mindestens die letzten drei, besser vier Jahre, äh, also je, je länger, desto besser, desto mehr erkennt man, aber sagen, so, ich glaube Drei ist schon fast ein bisschen wenig, aber auch wegen der Corona-Effekte. Also sich mal vier Jahre Umsatz und Gewinn anschauen, wie sich das entwickelt hat. Also kaufe ich was, was gerade wächst, kaufe ich was, was gerade stagniert und eben nicht nur im Vergleich zum Vorjahr. Jeder wird immer sagen, im Vergleich zum Vorjahr wachsen wir 40 Prozent äh, oder 2022 sind wir nochmal 30 Prozent gewachsen oder so. Sondern so vier, besser fünf Jahre ähm, hilft schon, so ein bisschen zu verstehen, ist das ein Einmaleffekt oder ein Trend? Ähm, dann sich mal anzuschauen welche Gehälter man sich eigentlich zahlt, also die Geschäftsführung, aber auch die Mitarbeiter. Also ist es jetzt so, wenn ich das kaufe, kommt jeder erstmal an und sagt, du, ich kriege eigentlich viel zu wenig Geld hier, weil ich, wir dachten, wir wären ein Startup und jetzt bist du der neue Owner und dann dachte ich, ich komm gleich mal vorbei und frag nach mehr Geld. Also dann kommen da eventuell sofort weitere Kosten auf ein Zu. Dann muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass wenn man das hier sechsstellige Summen aufnimmt, mit einem Kredi hohen Kredithebel, dass eine vernünftige Bank... Ich weiß nicht, vielleicht kann man das mit so einem KfW, es gibt so für Firmenübernahmen so KfW-Darlehen, die man da spezialisiert nehmen kann. Ähm, Sekunde, ich gucke mal kurz, was da, ob, ob ich da den aktuellen Zinssatz rausbekomme. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass eine normale Bank für so einen Kredit, glaube ich, hocheinstellige Zinsen nehmen würde. Ähm, KfW, wie heißt denn das? Übernahme? Ähm, Nachfolgekredit, glaube ich, gibt es sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob nach, Nachfolge hier der richtige ist, aber ähm, es gibt so verschiedene Fazilitäten von der KfW, die man äh, nutzen kann. Ich glaube, man braucht noch eine lokale Partnerbank trotzdem, kann dann aber ordentlich Geld aufnehmen. Äh, Konditionen sehe ich hier nicht. Ich würde davon ausgehen, dass man dann die normalen Konditionen der Partnerbank vielleicht hat. Also Und da gibt es auch eine gute Checkliste übrigens äh, für Unternehmensnachfolge. Das ist so eine Art Kurzcheckliste für Nachfolger. Die würde ich mir auch mal angucken. Das sind gute Fragen, die man sich mal stellen sollte. So Und sagen wir wir gehen jetzt mal von rund 9-10% Zinsen, äh, also 9 oder 10% Zinsen aus und man finanziert das 500.000, das heißt, dass man nur Zinslast ohne Tilgung, sagen nochmal weitere 50.000 Kosten hat. Das ist vielleicht schon, also gehebelt kaufen, was er macht, ist ja eigentlich ein, ein Leverage-Buyout sozusagen, was normalerweise private equity Firm macht. Und das heißt eigentlich, dass du 10, also wenn du das überwiegend Kredit finanzierst, ähm, dann brauchst du mindestens eigentlich 9%, 10% und eigentlich noch ein bisschen Puffer und Luft, ähm, free Cashflow flow -Marge, marge oder also einen Kapitalüberfluss äh am Ende des Jahres. An, ansonsten wird das, ich meine, das würde die Bank im Zweifel auch sagen, dass das nicht finanzierbar ist dann, aber also das Risiko ist schon erheblich, glaube ich, wenn die Gewinne nur schmal sind. Man kann auch überlegen, so gibt es noch Kosten, die man sofort eventuell rausnehmen würde oder glaubt man, dass man durch sein eigenes Persönliches Engagement dazu mehr Wachstum führen kann, dann kann man natürlich, kann sich die Prognose des Unternehmens natürlich auch verbessern. Man sollte sich fragen, also hat man in der Firma eine Bezugsperson, die sozusagen die BWL-Aspekte gut, gut versteht? Wenn man das, Also kann ja sein, dass die Person das selber so ein bisschen BWL-Grundausbildung hat, aber äh, wer macht da eigentlich die Finanzen? Dann vertraut man der Person? Reicht das, um die erfolgreich äh, zu leiten? Ähm, sieht man sich selber in der Rolle, die Lösung auch zu verkaufen? Äh, oder gibt es einen guten sales in der Firma? All die Fragen sollte man sich äh, glaube ich, stellen. Und mein Bauchgefühl ist mal, wenn man da andere Leute fragt, das, dann ist es eher wahrscheinlicher, dass es nicht schlau ist, als dass es wahrscheinlich ist, dass es schlau ist. Ähm,
0: wenn, wenn jemand eine Nischen-Sales verkauft, dann heißt es doch eigentlich, man hat alle Kunden abgegrast, die man so kannte und kommt jetzt nicht mehr wirklich weiter.
1: Es könnte sein. Es kann auch sein, einem fehlt einfach nur der Sales-Ansatz oder... Also was, was richtig ist, dass wenn jemand einem eine Firma verkauft, heißt das immer, dass er glaubt, dass sie weniger wert ist, als du jetzt bezahlst dafür. Das ist in jedem Fall wahr. Also es gibt ein paar extra Motive, irgendwie, Nachfolge, Erbekrankheit oder so. Aber prinzipiell, wenn jemand einem was verkauft, ist es der einzige erklärbare Grund dafür, ist, dass er glaubt, es ist weniger wert, als du jetzt bereit bist zu zahlen. Sonst würde jemand das nicht machen, normalerweise. Das sollte einem immer bewusst sein. Und ja, wir können das jetzt auch nicht abschließend ähm, beantworten. Also man soll sich mindestens diese Fragen gerade gestellt haben, die wir alle sagen, sagen, im ersten Shot hier sagen, aufgebracht haben. Vielleicht mal versuchen, mit jemandem zu reden, der sowas schon mal gemacht hat im Freundeskreis oder erweiterten Freundeskreis. Bei so einer Sache, so ein Deal klaut einem in der Regel auch vielleicht niemand. Da kann man auch mal ein paar mehr Leute äh, so im weiteren Kreis fragen, was die darüber denken. Vielleicht auch ein paar Zahlen teilen mit denen. Ich kann jetzt wieder nur sagen, worauf ich schauen würde. Ich sehe aber die Zahlen nicht. Ne? Wenn jetzt ein Beispieldeck hätten oder so ein Verkaufsprospekt, dann könnte ich sehr gen versuchen, genauer zu sagen, äh, wo man nochmal hinschauen muss oder nachfragen muss, aber ich wäre vorsichtig, weil in der Regel, also du hast auch immer eine Informationsasymmetrie eigentlich, der, der es verkauft, also du hast nicht nur das Problem, dass der Verkäufer immer denkt, es ist weniger wert, sonst wird er es nicht verkaufen, sondern du hast ja auch eine Informationsasymmetrie. Ne? Der Verkäufer um, das ist ja so ein bisschen wie ein Gebrauchtwagen. Eine Firma ist so ein bisschen wie ein Gebrauchtwagen. Da gibt es ja dieses Market of Lemons-Theorem von Stiegler. Stieglitz. Stieglitz? Oder Stiegler? Stieglitz, glaube ich. Um, am Ende, der Verkäufer weiß vielleicht gerade, dass drei Leute gedroht haben zu kündigen oder sich eh nicht vertragen. Oder dass äh, der, der CFO mit seiner Praktikantin schläft. Oder... Äh, dass zwei Kunden eigentlich schon gekündigt haben. Die stehen noch im Umsatz drin, aber die haben schon gekündigt äh, und werden nächstes Jahr definitiv nicht mehr bezahlen. Der weiß, was die Churnrate, wenn es professionell geführt wurde, weiß er, wie die Churnrate war äh, oder ob es eine positive Revenue Expansion gibt in dem Modell bei SaaS, was ja nicht ganz unwichtig ist. Ähm, der weiß, ob es effiziente Marketingkanäle gibt oder ob man nur die, die drei Leute, die man zufällig mal auf der Messe getroffen hat, sozusagen sein konnte. Das, also der Grund, warum es so einen riesen Due Diligence Markt gibt, also warum, ich würde mal schätzen, ah, schwer zu schätzen, vielleicht 20%, 25% der großen Unternehmen im M&A, was würdest du schätzen, der Unternehmensberater, wie viele davon sagen, arbeiten im M&A? Ja, vielleicht 20, 15, 20% vielleicht. So viele. Würdest du nicht denken? Also ein operatives ja, Geschäft beim Kundenberaten versus M&A-Projekte? Ja, vielleicht sagen wir 15, 20 Prozent, vielleicht noch ein bisschen weniger. Ähm, aber KPMG entlässt ja zum Beispiel gerade 10 Prozent, unter anderem, weil die SM&E-Klima schlecht ist. Also sie haben auch viele hausgemachte Probleme. Ähm, aber die KPMG, oder ja, Ernst Young, einer von beiden, äh, bringe ich vielleicht durcheinander. Wo ich eigentlich hinaus wollte, also bei diesen Due Diligence Prozessen wird ja unheimlich viel Arbeit be betrieben, erstmal outside in, von außen das Geschäft besser zu verstehen. Und bei der Summe kann man jetzt natürlich nicht nicht, oder kann nur endlich viel, Diligence anwenden natürlich, aber also erstmal versucht man es von außen zu verstehen, dann sagen, wälzt man wirklich noch alle Bücher und ruft, ruft zum Beispiel sagen, willkürlich zehn Kunden an und fragt eigentlich, wie, wie zufrieden die mit der Software sind. Ne? Das alles würde man eine etwas größere Firma kaufen, würde man definitiv sicher gehen, dass all die Fragen, die ich gerade gestellt habe, dass man da gute Antworten äh, drauf hat. Und der, der Vorteil an den Due diligence beratern ist ja, dass sie wenn man so ein langes Vertragswerk liest, dann sieht man eigentlich in jedem Paragraf steht, sozusagen, wo, 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 wo ein Kunde einmal vergewaltigt wurde mit sozusagen äh, oder drauf reingefallen ist. Ähm, und diese Betra Berater haben natürlich auch einfach viele Cases, wo man typischerweise über den Tisch gezogen wird, vielleicht der bessere Ausdruck, schon mal gesehen. Ähm, und allein deswegen macht das schon Sinn, da mal einen vernünftigen Prozess zu machen, wenn es äh, um eine größere Firma geht. Bei der Summe jetzt ist es natürlich schwer, da will man jetzt auch nicht irgendwie 50.000 Euro an Kosten generieren äh, für einen Due Diligence Prozess. Äh, und das, ja. Aber wie gesagt, man sollte zumindest diese Fragen kennen und sich selber mal gestellt haben äh, und idealerweise das auch beantworten können. Äh, oder Und man kann sich natürlich auch viele Garantien einräumen lassen. Ne? Das wär, also sowieso sich von einem vernünftigen Anwalt, das hätten wir ganz vorwegstellen, sollen, natürlich auf jeden Fall von einem vernünftigen Anwalt ge einem Gesellschaftsrechtler beraten lassen und für viele dieser Fragen, also wenn man da keine verlässliche Antwort drauf bekommt oder zweifeln hat, kann man natürlich auch noch mal ähm, Garantien einfach einräumen, dass man sagt, für den Fall, dass irgendwie die na gut, da wird er vielleicht nicht verhaften wollen, weil wenn du jetzt die Kunden ver verärgerst, äh, äh, wie auch immer, für, für gewisse Sachen kann man äh, schon glaube ich, glaub ich Garantien einräumen lassen.
0: Auch bei so einem kleinen Deal?
1: Naja, also du kannst, klar, du kannst schon sagen irgendwie, wenn der Umsatz unverschuldet oder zumindest durch den neuen Eigener nicht verschuldet einbricht, dass dann, dass man so eine Art Earnout hat und ein Teil der der als Kaufpreissumme eben ähm, erst später zu leisten ist äh, oder sowas. Das kannst du auch in so einem kleineren Fall schon machen, um das Risiko zu riskieren. Aber ich glaube, ein guter Lackmustest ist auch einfach, ob die Bank dir das Geld gibt oder nicht. Weil die Bank, die wird sich ein paar dieser Fragen auch stellen. Und wenn die das nicht finanzieren wollen, dann ist das wahrscheinlich schon auch ein guter Indikator, dass es das nicht klappt. Was nicht heißt, dass wenn sie es finanzieren wollen, ist eine schlaue Idee, ist zwangsläufig. Ähm, ja. Genau, könnte man jetzt zwei Stunden drüber reden, am besten noch mit zwei, drei Experten, aber das ist jetzt also mein erster Gedanke.
0: Dann gibt es wieder 140 Sekunden Elon Musk und ich befürchte, es wird ein bisschen länger was das wollte ich Neues, gerade sagen, das dass würde in
1: diesem Fall nicht reichen, aber ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Was gibt's Neues auf X? Erinnerst du dich noch, wer Alex Jones ist? Hat, hat auch schon mal eine Rolle gespielt, glaube ich, in äh
0: äh, relativ unsympathische Medienperson, die irgendwann nicht mehr erlaubt worden ist und zu viel Geld verklagt wurde.
1: <lacht> nicht mehr erlaubt worden ist ein schönes Wort für gecancelt. Äh, also der ist aus allen Plattformen eigentlich äh, rausgeflogen. Also Facebook, YouTube, Spotify, Pinterest, selbst YouPorn hat seine Inhalte gelöscht. Spätestens nachdem er im, ich glaube, Dezember 2012, glaube ich, ein bisschen, ja, Dezember 2012 gab es dieses Sandy Hook Massaker, wo jemand 20 Kinder, glaube ich, in der Schule erschossen hat. Und er hat sozusagen die Fake News verbreitet oder die, sagen Ver ähm, Verschwörungserzählung. Dass das von der Obama-Regierung gestaged, also inszeniert worden wäre, äh, mit Schauspielern, um das Recht auf Waffenbesitz einzuschränken und eine Diktatur äh, zu errichten. Er hatte die, die, unter anderem die trauernden Angehörigen dieser toten Kinder als bezahlte Lügner diffamiert. Ähm, und also ja, was un unsäglich ist natürlich, dass Menschen sagen, die gerade ihre Kinder verloren haben dass man sagt, sozusagen, das sind auch alles nur bezahlte Schauspieler, die da vor der Kamera weinen, so ungefähr, falls sie überhaupt auch vor der Kamera waren. Und meiner Meinung nach richtigerweise wurde er von jeder Plattform äh, gebannt oder fast jeder. Es haben Gerichte den Opfern dieser Diffamierung, also den Familien und einem Beamten auch über eine Milliarde, ich glaube anderthalb Milliarden an Damages, also Schadenersatz für die Rufschädigung und so weiter und äh, die die, ähm, den emotionalen Schaden nehme ich an. Ähm, zugesprochen, das heißt, er ist eigentlich äh, pleite auch. Er hat natürlich, also er hat verdient mit Infowars, ist eine Plattform, verdient er viel Geld, aber ähm, anderthalb Milliarden hat er damit wahrscheinlich nicht gemacht, auch wenn er ansonsten ganz gut äh, davon gelebt hat. Und ähm, Elon Musk hat am letzten Freitag ähm, gefragt, mal wieder Vox Populi Vox, Vox D äh, getweetet und dann weiß, wenn wenn das so in deinen in dein kurzen, wie heißt das, in den Push Notification auf, also ich habe nur gesehen, Elon Musk vox populi vox D, und ich wusste, jetzt kommt eine richtig schlimme Umfrage. So, du Also du wusste nicht, was kommt. Du siehst nur die die Poll ist ja im, äh, in der Push-Notification noch nicht drin. Dann klickst du drauf ähm, und siehst, der fragt jetzt, sollen wir Alex Jones wieder auf die Plattform ah, lassen? Und dazu muss man sagen: Noch vor einem Jahr war Elon Musk jemand, der sagen, obwohl er sagen Twitter schon gehört ihm vor einem Jahr schon, schon ja, ne? ja. Ähm, äh, der gesagt hat, er kann ihm das nicht vergeben weil er gerade, also er hat damals mit, mit Verweis auf sein eigenes zehn Wochen altes Kind sozusagen gesagt, uh, I have no mercy for anyone who would use the death of ch children for gain politics of fame. Um, das war sozusagen damals seine Red Line. Um, und die hat er jetzt geändert.
0: Jetzt braucht er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf seiner Plattform. Bisschen mehr, bisschen mehr Juice.
1: Ja, also das sind zwei lustige Aspekte. Ne? Also Das eine ist natürlich, vielleicht hat er sich dadurch angreifbar gemacht, weil er sagt ja, er ist free speech. In dem Fall war es ja nicht, weil es ums Kinder geht. Das, was wieder typische Beispiel ist für Elon Musk, Horizont reicht immer so weit, sagen, wie es ihn selber betrifft. Also zumindest bei so moralischen Entscheidungen, nicht generell, sagen, ist er natürlich ein einigermaßen weitsichtiger Mensch oder sagen, einer der weitsichtigsten vielleicht sogar. Aber gerade bei solchen ethisch moralischen Fragen ist er sich ganz oft dann selbst der nächste. Und hier hat er sagen, die, das Replatforming von äh, Alex Jones damals mit, der, mit dem Verweis auf irgendwie sein eigenes Schicksal nicht vorgenommen. Und jetzt lässt er das Volk entscheiden. Was wirklich lustig ist, also damals hat er nicht die Gnade gehabt. Also er hat gesagt, das entscheide ich sozusagen. Er hat andere Leute ja replattform, damals schon Trump und so, aber er hat gesagt, das entscheide ich und das machen wir nicht wegen Kinder. So. Ohne jeglichen objektiven Standard, sondern von Gottes Gnaden äh, wieder. Das ist Also ein krasses Selbstverständnis. Das zeigt sozusagen, wer am Ende die, die Jurisdiktion hat auf der Plattform. Jetzt hat aber das, das Volk entscheiden lassen, ob das wiederum äh, das die bessere Variante ist, ist äh, eine andere Frage. Ähm, aber das Volk war zu 70% Prozent dazu. Natürlich werden sagen, gerade Anhänger jetzt da motiviert gewesen sein, an diesem Poll äh, oder an dieser Umfrage ähm, teilzunehmen. Und so begab es sich, dass äh, am Sonntag äh, 70 Prozent der sagen, Befragten dafür waren, dass Alex Jones zurückkommen. Ähm, und gestartet hat man direkt mit einem äh, Twitter Spaces, also so in diesem Clubhouse-Format, wo Leute auch zusammen auf der Bühne stehen könnte. Da war neben, also gehostet hat das eine dritte Person und äh, dann dort auf der Bühne standen, aber neben Alex Jones auch Andrew Tate, also der sagen angeklagte sagen, äh, Menschenhändler, sagen, Förderung der Prostitution und was weiß ich und selbst, selbst äh, proklamierter sagen misogyner Spacko, kann äh, Spacko hat er nicht gesagt aber dass er misogyn ist hat er selber zugegeben ähm, ekelhafte Person dann ähm, Matt Getz, ein Republikaner den selbst Republika Republikaner hassen äh, schreibt die Presse Jack äh, Posobiec äh, ein sagen hartrechter auch Verschwörungstheoretiker oder sagen Erzähler aus den USA, dann äh, Vivek Ramaswamy, äh, dieser Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der so erstaunlich viel Zustimmung findet, obwohl er nach auch ein kompletter Nutschob ist. Äh, der will ja äh, dies, die Wahlfähigkeit junger Leute beschränken lassen. Also stell dir vor, du bist Republikaner, du weißt, dass sich überwiegend ältere weiße Menschen wählen, die keine Kinder mehr haben. Und du sagst einfach so, allen unter 25 nehmen wir die Stimmen weg. Was das ich meine, denn ich für eine Politik machen? Was das für eine Politikauffassung? Ähm, dann hast du, sind die USA so für, für den Rest, also dann hast du Bürgerkrieg, weil du weißt so, es wird nie wieder, es ist unwahrscheinlich, dass sich die Rentner nochmal auf Demo Dem Demokraten umentscheiden. Ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall stand der mit auf der Biene ähm, und man kann sich das, ich glaube, es gibt auf YouTube einen Mitschnitt, äh, wen das interessiert. Elon Musk hat auch so ein relativ schnell direkt das, also nicht lange rumgerudert, sondern direkt das Thema Sandy Hook äh, sang, auch sang, hervorgebracht und äh, Alex Jones dazu befragt. Ähm, der hat sich in, inzwischen ein bisschen vorsichtiger dazu äh, geäußert, äh, fairerweise. Ähm, naja, wie gesagt, man kann sich an äh, erste ersten Tweets von Eric, äh, von von Alex Jones war übrigens äh, ein Retweet von äh, jenem äh, Andrew Tate. Der hatte geschrieben, to show respect to Alex Jones for his triumphant return and to show respect to Elon being a hero, tell all globalists to get fucked today, I do exactly that and put all the video on rumble.com, we are so back. Uh, rumble ist eine Plattform, die überwiegend sagen uh, für, für russische Propaganda, die woanders nicht mehr gehostet werden kann, genutzt wird, uh, für auch viele Verschwörungstiere wie Hartrechte um, prinzipiell Dinge, die oft woanders entweder keine Reichweite oder keine Plattform mehr finden. Ähm, diesen Tweet, das war die erste Amtshandlung von Alex Jones, den zu äh, retweeten ähm, von eben jedem ähm, Andrew Tate. Dann hat er natürlich direkt ein Interview mit Tucker Carlson auf X gemacht. Äh, Tucker Carlson übrigens baut jetzt seine eigene Plattform. Äh, ich kann mir vorstellen, dass er Twitter weiter nutzt, um Leute dahin zu funneln in seine Plattform, aber dann scheint nicht mehr exklusiv bei Elon Musk ähm, zu sein. Dann hat er, äh, was er auch retweetet hat, Alex Jones, ist jemanden, einen, ich würde vermuten Fan von ihm, der mit einem T-Shirt rumläuft, wo drauf steht, Alex Jones did nothing wrong. Ausrufezeichen. Ähm, spricht jetzt auch nicht von viel Einsicht oder Reue. Also das kann man nur in einer, Hinsicht, also das kannst du nur auffassen in einer Hinsicht, glaube ich, äh, wenn wenn jemand so ein T-Shirt trägt, nachdem jemand verurteilt wurde für genau dieses äh, diese äh, ja, Desinformation und äh, Diffamierung von von den äh, Trauernden, ähm, das zu retweeten, also ganz ehrlich. Damit willst du sofort deine Grenzen testen, meiner Meinung nach. Aber die Grenzen, das will Elon Musk ja beweisen, gibt es. auf Er hat fairerweise gesagt, die Grenzen wären sozusagen die legalen Grenzen, aber dass Twitter auch dem nicht nachgeht, hat man also sowohl Behörden als auch Twitter da nicht ausreichend hinterher sind, hat man gesehen. Ähm, ansonsten hat er Roger Stone retweetet. Die Doku haben vielleicht einige auf Netflix gesehen über Roger Stone. Genau, und mehr konnte ich dann auch nicht mehr lesen, ohne mich in meinen eigenen Mund zu äh, erbrechen. Und die andere spannende Äußerung, die ich noch fand... Äh, ich habe diese Haken dran, der Podcast. Der ist, hat seine nächste Staffel, wenn man so will, gestartet, jetzt mit wechselnden Gästen. Und da hat jemand gesagt, so dass sie aktiv Twitter sozusagen in das Red Pill äh, Rechtsplattform umwandeln will. Und ich wollte so intuitiv noch widersprechen, weil ich glaube, ich würde dir nicht den Vorsatz unterstellen. Ich glaube, dass das passiert einfach, weil wenn du alles, wenn du komplett Free Speech zulässt, werden sich immer mehr sozusagen gemäßigte und linkere Leute dort entfernen. Das führt zu dem gleichen Ergebnis. Ich hätte Ihnen aber nicht den Vorsatz bisher unterstellt. Ähm, wobei man, andererseits kann man sagen, man muss natürlich so weit denken, dass das passiert. Ähm, aber ein ganz anderer. Es gibt so einen anderen ähm, hier Fluffer von ähm, Elon Musk. Äh, m 2 k oder Shibetoshi Nakamoto heißt der Account, aber sein Handel ist m 2 k der hauptsächlich davon ausfällt, dass er immer äh, in Mask Musk-Meinung ist oder sogar gar noch ein bisschen extremer ihm sozusagen die, die Dinge ähm, sozusagen äh, vorsuffliert. Vor ähm, und der hat geschrieben, ein more. also da ging es um das Uni-Ding. Ne? Du hattest ja diese, diese drei, waren es drei oder vier? Vier, glaube ich, äh, Sagen Ivy League-Rektoren und Rektorinnen, sich vom Kongress äußern mussten zu den Ständenprozessen, wo ähm, irgendwie from the river to the sea skandiert wurde und teilweise ein, äh, äh, Jagd auf äh, so jüdische Mitstudenten gemacht werden sollte, äh, gemacht werden, wo gemacht sein sollte. Also Ich will es nicht in Frage stellen, ich, ich, ich weiß nur nicht, ob es bestätigt ist. Ähm, ich gehe davon aus. Und davon wurde jetzt die erste auch um, entlassen. Und dann in dem Kontext schreibt der Shibetoshi Nagamoto, I'm glad more attention is being paid now how rotten and corrupt our universities have gotten. Universities falsch geschrieben. Also egal, aber es kann ein Typo sein einfach. One day I hope the media area gets off X, uh, which is full of millennials and Gen Xers, and on to TikTok and Reddit, where the future of America is being radicalized, magnitudes worse. Also er hofft, oder sein Statement ist, er hofft, dass dann die die Medien der Medien-Anger oder dem die, der Medienmob äh, zieht also verlässt X und zieht weiter zu TikTok und Reddit, wo die Zukunft von Amerika sagen radikalisiert wird viel mehr und wer schreibt drunter true Elon Musk so. also wenn er sagt, er, er hofft, dass diese Leute quasi äh, die Plattform verlassen, dann spricht er es natürlich schon sehr dafür, äh, dass ist vielleicht doch einfach Agenda ist X so lange sagen vor bis was hier wir jetzt als gemäßigte oder äh, sagen ja wie soll man es nennen gemäßigte oder pf, bürgerliche Stimmen, ich weiß nicht wie man es nennen soll äh, dass das nicht mehr gewollt ist auf der Plattform sondern dass man ähm, oder überhaupt auch links liegende woke und das weiß ich sagen, das ist ja alles das das Feindbild und sagen, ich sage nicht dass dass sozusagen die die Rechten keine Plattform bekommen sollten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es eine Plattform gibt, wo eben alle sind. Aber das hier scheint das nicht hinzuführen, wenn man das beobachtet. Und das scheint auch tatsächlich nicht zu sein, was Elon Musk will. Sondern man muss ja mindestens unterstellen, dass er sehr genau versteht, wohin das führt, was er gerade macht. Und dass, dass am Ende bleibt, ein, am Ende bleibt ein Rumble übrig.
0: Aber was ist sein Mehrwert? War der ganze, also weil im Gegensatz zu. also die anderen Plattformen haben auch die Probleme und die haben wahrscheinlich die Probleme noch ein bisschen anders, weil sie durch die Algorithmen und irgendwelche, ja, Echokammern oder Filterblasen entwickeln, wo die Leute dann nur ihre Sachen sehen. So. Bei Twitter hat das ja nie richtig geschafft, sondern jeder sieht eigentlich alles. Was ist denn sein Vorteil, wenn, ne? wenn, dass er so ein also so ein Netzwerk baut, wieso möchte er das so umdrehen? Möchte also wird, er einfach
1: Bürgerkrieg und äh, Also wirtschaftlich, Chaos? Ma, wirtschaftlich macht es, glaube ich, keinen Sinn. So, das sagt er auch selber, dass es dadurch zehnmal schwerer wird. Ähm, da, da zieht er ja so diese Märtyrerkarte und sagt, ich muss jetzt auch noch gegen den Gegenwind der Werbeindustrie hier Free Speech kämpfen, sozusagen, weil, weil die ihn silenzen wollen. Ich glaube, es ist wirklich schwer zu verstehen. Was, also man kann sagen, es ist ähm, nicht Idealismus, sondern wie gesagt, wenn man äh, aus Prinzip, Prinzipientreue so prinzipientreu ist, glaube ich, das beste Wort, dass er so sehr an Free Speech glaubt, dass er bereit ist, sozusagen damit unterzugehen, solange äh, auch der letzte Neonazi noch äh, was sagen durfte äh, auf der Plattform und den Holocaust leugnen kann und was weiß ich. Das, also das ist meine Erklärung. Ich kann mich da schlecht reinversetzen. Aber so, dass, nach allem, was ich lese ist es halt, dass es für ihn so ein hoher Wert ist und wie gesagt, man muss immer verstehen, dass in den USA Free Speech sozusagen viel mehr Schutz, einen viel größeren Schutzbereich äh, umfasst als äh, unsere Definition von, von freier Rede. Ähm, sondern sagen, du kannst da auch lügen und du kannst eben äh, Dinge, die bei uns einigermaßen unsagbar sind, äh, verbreiten. Ähm, und das ist gedeckt vom, vom, von der Verfassung in den USA. Aber Free Speech meint ja sozusagen, dass die Regierung deine Rede nicht einschränken kann. Das heißt nicht, dass du als Plattform alles mögliche erlauben musst. Und dass du keine Community-Richtlinien haben kannst. Und er betont ja immer, dass es weiterhin welche gäbe und sie sich an Gesetze halten und so weiter. Aber was sie ja nicht schaffen, ist das, was andere Plattformen schaffen, weil sie es eben offensichtlich auch nicht wollen. Sondern sie wollen halt Free Speech. Und mein Gefühl ist, er hat einfach ein bisschen überzogen. Ich äh, habe schon den Eindruck, sozusagen nach den Twitter-Files und so, dass Twitter wahrscheinlich auch ein bisschen, auch ein bisschen zu viel mit der Regierung zusammengearbeitet, sagen zu, zu also mit, mit zu wenigen Rückfragen oder zu, ja, zu unmittelbar mit der Regierung zusammengearbeitet hat. Ähm, und wahrscheinlich auch eine relativ dünne Brotlinie hatte. Gleichzeitig das einfach das komplette Gegenteil zu machen und sagen, hier ist alles sagbar. Ich glaube, das, das führt auch äh, nirgendwo hin. Und ich meine, ähm, Kim.com hat noch einen spannenden. Äh, einen Kommentar gemacht, der meinte sozusagen, es sind schimmere Verbrecher auf Twitter online. Also irgendwie, wenn die Hammers und die Revolutionsgarten des Irans auf der Plattform einen Account unterhalten dürfen, warum solltest du nicht, warum solltest jemand bloß weil er ein verurteilter Verbrecher ist, sozusagen darunter nehmen? Einerseits hat das Merit, so kann man sagen. Das ist jetzt erstmal nicht ganz einfach, das zu erwidern. Andererseits ist es natürlich eben so, dass Jetzt explizit eben für die Verbreitung von Propaganda und Fehlinformation und Diffamierung angegriffen Also der ist, der ist nicht irgendwie ein Mörder, der, den man wieder in Gesellschaft aufnehmen soll, soll weil der irgendwie eine Stimme haben soll. Es ist eben jemand, der sein, sein Recht zu publizieren missbraucht hat, äh, aktiv und sagen, sehr wissentlich. Und das kann man schon nochmal anders äh, bewerten. Wobei, wie gesagt, äh, fairerweise muss man sagen, es ist, sind Schlimmere Institutionen. Wobei, ja, ja, also, ja doch, ähm, sind schlimmere Institutionen äh, auf Twitter auch erlaubt sozusagen und die zensiert man auch nicht. Ja, das ist keine einfache Herausforderung. Aber scheint mir nicht der Königsweg zu sein, der da äh, jetzt wird. Aber das ist nur meine Meinung, man darf gern anderer Meinung sein und kann die dann auf Twitter äußern. Ich, ich finde es äh, brutal, Alex, also. Also, nicht mal nur ihn wieder zuzulassen. Ich wäre jetzt der Letzte, wenn jemand sagt: So, ich habe meinen Fehler eingesehen, ähm, ich mache das. Also, inzwischen glaube ich, und das hat, bei, an anderen Stellen sagt er es so: Inzwischen glaube ich, das hat wirklich stattgefunden und ich will nicht mehr verbreiten, dass ähm, irgendwie das ein, äh, eine Inszenierung war, Sandy Hook. Aber wenn jemand dann auf die Plattform zurückkommt, äh, mit diesen anderen Figuren da dieses Spaces macht und dann sofort wieder Roger Stone und die Fans, die ihn verteidigen, als unschuldig retweetet. Also hätte, hätte ich jetzt ein eher kurzes äh, Geduldskabel. Und irgendwie unsere Discord-Member wissen, so bin ich einigermaßen tolerant, glaube ich, eigentlich was freie Meinung, Äußerungen angeht. Äh, vielen auch zu tolerant. Ähm, aber das müsste jetzt meiner Meinung nach nicht sein. Ja.
0: Aber irgendwie eindämmen kriegst du es ja auch nicht. Also global, über die ganzen Plattformen. Die, also Das ist einfach der Fluch von Social Media oder und dem
1: Internet. Ich glaube, der Anspruch darf nicht sein, dass man es 100% eingedämmt bekommt. Aber ich glaube, was schon Sinn macht, ist, sich also A, zu sagen, dass man es als Problem sieht und nicht als die Lösung. Ida Musk sagt ja, freie Rede ist die Lösung, nicht das Problem, sozusagen. Ähm, während andere sagen, das ist ein Problem, und wir versuchen es zu lösen und wir scheitern aber manchmal noch, weil wir, ich würde sagen, nicht genug Geld reinstecken oder nicht genug Mühe. Ähm, also in Facebook oder YouTube, die versuchen es ja wenigstens, die scheitern auch, weil sie einfach nicht genug Geld in die Hand nehmen dafür, aber die versuchen das zu wenigstens versuchen das wenigstens zu begrenzen. Oder oder ein LinkedIn oder so, da wird zumindest, wenn du das tippst, wirst du erinnerst, dass das offensive sein könnte. Wenn du es trotzdem abschickst, wird's Manchmal hast du so eine Art Shadowband, dass es dann nicht oder nur wenig gezeigt wird. Es gibt ja Lösungen, das irgendwie zu machen. Und wie gesagt, du kannst Leute reden lassen, was sie wollen. Das ist eine andere Frage, ob du das dann Menschen zeigst, damit die sich drüber aufregen oder ob du es verstärkst, weil, weil eine kleine Bubble oder auch eine große Bubble ähm, das geil findet und untereinander stark liked. Ähm
0: Aber solange die Plattformen mit Werbung Geld verdienen, wird das ja nie richtig geregelt werden.
1: Naja, wie lange Twitter mit Werbung noch Geld verdient,
0: bei den bei den anderen. Also, naja, ha aber eigentlich Hass es klickt kl halt einfach gut. Die Leute also.
1: Ja und nein. Also kontroverse Diskussionen schaffen Reichweite, da hast du recht, und emotionalisieren Menschen und sorgt dafür, dass sie das weiterschicken und in Gruppen teilen, so in Dark Social und so weiter. Das stimmt. Aber es ist nicht so, dass Werbetreibende das uneingeschränkt lieben, dass dann ihre Werbung daneben angezeigt wird. Also Werbetreibende hätten eigentlich gern ein positiv emotionales Umfeld äh, mit wenig Hass und aber der gleichen Reichweite, idealerweise sozusagen. Äh, und noch schönen Nutzernprofilen, äh, idealerweise. Aber es ist nicht so, dass die sagen, äh, zünd mal die Welt an und lass die Leute online streiten und wir wollen dann am Ende daneben Windeln verkaufen. So, so einfach ist, glaube ich, auch nicht. Das sieht man ja jetzt gerade. Es sei denn, man glaubt, dass es auch nur ein Komplott gegen Elon Musk ist, dass die Leute jetzt ihre Werbung zurückziehen. Otto hat heute übrigens einen Account, äh, da teilen wir die Propaganda äh, gerne. Äh, anderes Statement aus, aus dem Spaces, äh, von, ähm, aus dem eben beschriebenen Spaces-Raum, wo Alex Jones, äh, Tate und Elon Musk, und so drin. habe ich erzählt, dass Elon Musk auch drin war? Das habe ich gar nicht erzählt, oder? Also Elon Musk war natürlich selber auch drin. Äh, äh, da hat Alex Jones über eine PR-Firma erzählt und er meint, <lacht> hat Elon Musk, so, call it Propaganda. So. PR ist Propaganda, nicht vollkommen unwahr natürlich, aber auch so, warum, why, warum wieder so ein Narrativ vorantreiben, naja, auf jeden Fall ähm, hat die, die Otto-Firmenleitung äh, halt bekannt gegeben, dass sie auch nach, nach der GLS Bank und vielen anderen ähm, X verlassen, wozu ich ihn gratuliere.
0: Ja, ich bin auch schon, seit über einem Jahr weg.
1: So, Hat jetzt ein bisschen länger gedauert heute, aber wir zum, Also es gibt ja zum Glück nicht je, jede Woche äh, so viel zu erzählen. Das fand ich jetzt aber schon nochmal wichtig, auch für, das, für die weitere Richtung äh, der, der Plattform.
0: Ich bin gespannt, wie lange du noch da bist. Ich habe die Tage wieder eine E-Mail bekommen, ob ich bin, das wirklich zu, du bist, die mit dem Fake-Account eine DM geschrieben hat.
1: Naja, es gibt wieder drei, vier Fake-Accounts. Die werden auch alle, soweit ich das verstehe, regelmäßig gemeldet von ganz vielen treuen Hörern und Hörerinnen. Aber ähm, das hilft ja äh, leider gar nichts. Ähm, weil, weil du meinst, natürlich bin ich bei Twitter noch angemeldet. Meine Twitter-Nutzung, würde ich sagen, ist um 90% zurückgegangen. Einfach, weil es keine vernünftige Art gibt, über Tweetag das zu nutzen äh, und weil der Informationsgehalt auch sinkt. Und, ach so, äh, ist, weißt du was, hast du hast du bei Instagram, an Instagram hast du auch nicht mehr, ne? Das ja. ist natürlich gesund. Äh, wenn du bei Instagram ein Ticket eingibst in die Suche, aber heute wenn das wenn man das hört, ist wahrscheinlich Mittwoch, ähm, dann funktioniert das noch also du gibst Ticket in die Instagram-Suche ein, du guckst so gespannt, gleich installierst du es doch wieder, ich nee. Dann kommt rechts oben ein kleines rotes Symbol. Und äh, wenn man das klickt, ähm, dann erfährt man, dann kriegt man eine Einladung, so eine Art Einladungskarte. Ja, und sagen, wahrscheinlich wird es dann bald eine Alternative äh, auch in Europa geben, die, die wir nutzen können. Was insofern problematisch ist, dass ich glaube, dass das Erste, was Threads killen wird, ist die ist Blue Sky und Mastodon in Europa, im schlimmsten Fall. Dass dann so gut ist, weiß man auch nicht, aber prinzipiell freue ich mich über jede Alternative. Eigentlich ist das ja so der Markt, den Scott Galloway immer so ein bisschen beschreibt, dass wenn du Konkurrenz hättest und kein Monopol, dann gibt es halt, dann wird es Firmen geben, die konkurrieren und einer sagt halt, ich möchte gern irgendwie das Zuhause von Verschwörungstheoretikern und Ultrarechten sein und andere sagen halt, wir möchten irgendwie ein zivilisiertes Wohnzimmer sein, wo man sich vernünftig unterhalten kann und andere haben vielleicht ganz andere Ideen oder machen ein Reddit oder ein 4chan oder was auch immer und ja von daher glaube ich, dass prinzipiell Konkurrenz dem, dem Ganzen gut tut
0: und einfach weniger Social Media ist keine Lösung
1: ja, das würde für mich weniger Informationen. Irgendwo muss ich meine Informationen hierher bekommen. Was soll ich stattdessen machen? Ich habe nicht die Zeit, irgendwie Zeit zu lesen, wie du. Vielleicht was. Ähm, aber ähm, ich muss mir ja schon irgendwo ähm, effizient informieren.
0: Äh. Ist die Frage, ob es so effizient
1: ist, wenn du da sitzt
0: und dann auf einmal eine Stunde in Alex Jones irgendwie
1: investierst. Das habe ich jetzt nur für die, für die Hörer, für den Kontext gemacht. Ansonsten würde ich mich mit dem so wenig wie möglich beschäftigen. Ähm, ich, also was ich definitiv nicht mehr mache, ist auf Twitter mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren. Äh, und ich, ich gucke mal, wo mein letzter Post war. Ich hab, mein letzter Post, der kein Retweet war, ist, ich würde sagen, eine Woche her. Ich gucke mal kurz. Sekunde. Ähm, Aber du bist zahlender Kunde. Ach schön, der Christoph, Christoph Röhl war mit dem kein Spekulant auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt. Das, auf das Foto freue ich mich jedes Jahr auch. Was
0: wolltest du sagen? Ich bin was? Du wirst zahlen der Kunde, oder?
1: Ja, aber auch mehr, weil ich es verstehen muss, äh, als weil, jetzt aus Überzeugung. Aber, ja, mal, es ist jetzt... Go Ads Free with Premium Plus. Siehst du, jetzt wollen uns leider mehr Geld von mir. Ist auf einer Seite allein drei Buttons mit Premium Plus jetzt. Äh, was wollte ich eigentlich machen? Achso, auf mein eigenes Profil. Ähm, ja, kommt man auch nicht mehr rauf, wenn man auf Profil klickt. Ähm, so. Ich habe zwei Repostes von Abgeordnetenwatch gemacht. Ja, letzter Post war 1. Dezember äh, beim Spotify-Ding. Und davor Charlie Mangas tot, ja. ja Aber ich, wenn du es vergleichst mit, wie viel ich früher getweetet habe, inzwischen retweete ich ein bisschen, was ich wichtig finde oder was verbreitet werden soll. Aber ich, ich rede zum Beispiel kaum noch mit Leuten auf Twitter oder antworte auf irgendwelche Sachen. Das wird auch tatsächlich immer nutzloser, äh, befürchte ich. Und ich fand das total gut, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, als das eine ausgewogenere Plattform war. Es gab ja immer so sehr linke, sehr rechte, sehr liberale, neutrale, was weiß ich, Stimmen da und ganz komische Leute auch. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, solange sich das die Waage hält. Aber wenn irgendwann Leute nur noch dich angreifen oder nur noch eine Bubble das komplett übernimmt, finde ich es. Ähm kompliziert. Ansonsten, wie gesagt, habe ich hohe Toleranz dafür und finde es auch unbedingt wichtig, dass verschiedene Leute äh, auf einer Plattform zu Wort kommen und dann zu diskutieren, macht total viel Sinn, aber wenn nur noch Leute mit, dir, also was man merkt ist, dass niemand mehr eigentlich eine Diskussion will, sondern es nur noch hart auf hart geht. So, früher hast du halt mit Gleichgesinnten, mit, anders, mit Leuten mit anderer Meinung und so diskutiert. Es gab Bestätigung, es gab Frage nach Nuancen, es gab Frage nach Quellen, all sowas. Das waren typische Twitter-Gespräche, noch vor einem Jahr, würde ich sagen oder vor anderthalb Jahren, würde ich sagen. Inzwischen investieren die Leute, mit denen du früher gute Unterhaltung geführt hast, kaum noch Zeit dort, würde ich behaupten. Ähm, was traurig ist. Und so entwickelt sich es halt, das führt halt dazu, dass du so ein Exodus, der ja, ich will es jetzt nicht so werten, ob das die schlaueren, besseren oder was weiß ich, Accounts sind, aber auf jeden Fall führt es dazu, dass Leute, die vorher sehr aktiv waren, das verlassen und die jetzt der Qualität wahrscheinlich auch nicht abträglich waren. Und wer sich da jetzt wohler fühlt. Das. Was ich komisch fände, wäre, wenn jemand sagt, ich fühle mich jetzt wohler auf Twitter als vor... Das, das Die These würde ich gerne mal, wenn jemand, äh, ich verspreche das sagen nicht höhnisch zu belächeln, soweit es mir möglich ist, ähm, aber wenn jemand die These, das Argument gerne mal machen möchte per E-Mail oder im Discord-Forum, warum Twitter jetzt ein besseres Medium ist seit vor, seit vor anderthalb Jahren, also ich habe da bessere Diskussionen oder so, das würde ich gern verstehen, wodurch diese ähm, Annahme zustande kommt. Ähm, weil, sagen der einzige Use Case, den ich mir vorstellen kann, ist, ich habe verfassungsfeindliche Dinge da äh, gepostet und früher wurden die immer gelöscht und jetzt darf ich es wieder. So, das ist, ansonsten, des, aber deswegen würde ich gerne verstehen, ob es andere Leute gibt, die es jetzt wirklich besser finden und dann warum. Ähm, würde mich ähm, wirklich interessieren, das besser zu verstehen. Weil ich, einfach, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Und vielleicht haben wir damit auch genug geredet.
0: Ja, abschließende Frage. Okay. Wenn Free nicht den Speech in Amerika so wichtig ist, aber in Europa anders gehandhabt wird, kann es dann nicht sein, dass dass einfach abgeschaltet wird in Europa?
1: Also verschiedenste Quellen weisen ja immer wieder darauf hin, dass sie eigentlich gewissen rechtlichen Anforderungen nicht nachkommen. Also du meldest Dinge, die ungesetzlich sind und Twitter reagiert nicht, also nicht nur umgehend, sondern teilweise auch gar nicht darauf. Und theoretisch, nach meiner Rechtsauffassung hättest du die Grundlage, das auch heute zu verbieten, so wenn das Justizministerium oder die EU da aktiv werden möchte. Ähm, Gleichzeitig will schon sagen, dass es eben nicht so einfach ist, jetzt jeglichen Rechtsmissbrauch da äh, zu unterbinden. Und man muss auch irgendwie unterscheiden, ob irgendjemand nur was gepostet hat oder ob das dann auch eine Million Menschen gesehen haben. Ähm, oder ob der CEO selber auf der Plattform der größte User ist und antisemitische Posts verbreitet und bestärkt. Aber ich glaube, was ich mich gefragt habe, ist, wenn du auf Politik nicht vertraust, weil da kannst du kannst einfach sagen, es hat bisher nicht funktioniert, warum soll das jetzt funktionieren? Wer hat eigentlich die meiste Power, das Ding zu beenden oder zu kippen? Ich sehe noch einen anderen, ich würde jetzt mal Weißer Ritter ein bisschen äh, zugespitzt sagen.
0: Naja, einer der, der reichsten Männer der Welt wahrscheinlich.
1: <lacht> ja gut, der kümmert sich offensichtlich um. aber Apple könnte halt mal sagen, jetzt reicht's. So, Schluss damit. Ich glaube, natürlich haben die ein bisschen Angst. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auch sich der eventuell negativen Konsequenzen bewusst sind, dass Leute dann sagen, ihr seid auch Teil der woke Verschwörungen und was weiß ich. Aber Apple könnte eigentlich sagen, solange ich die App aufmache, die Twitter-App, und also es ist ja schon, es gibt ja not safe for Work-Content auf Twitter. Also du kannst da ja irgendwie Muschis Pimmel, Arschlecker, was weiß ich, äh, posten. Ähm, aber ich glaube, sie dürfen nicht im normalen Feed erscheinen, sondern ich muss den Accounts dann sagen, gezielt folgen oder so. Ich glaube, das ist im Moment die Regelung. Weil eigentlich darf es ja, deswegen hat Instagram keine Nippel, nicht weil Instagram brüde ist, sondern weil sie dann nicht im App Store sein könnte. Zumindest ist das mein letzter Stand. Ähm, wenn es falsch ist, kann man das gern berichtigen. Apple könnte natürlich auch mal sagen: so, hey, was bei Twitter so an, an Hate Speech abgeht und so, und dass das teilweise im normalen, im normalen Feed erscheint, das ist eigentlich unsere rote Linie. Ähm, und ich hielte Apple da rein theoretisch für eventuell effektiver als äh, Regierungshandeln. So traurig das auch ist. Ähm, mit, aber mit natürlich... Sich absprechen,
0: dann, das zu machen, dürften sie nicht, ne?
1: <lacht> nee, die dürfen sich nur absprechen, keine Suchmaschine zu bauen. Ähm, nee, natürlich, dann könntest du auch noch auf Android ausweiten, aber ich glaube tatsächlich, dass Apple reichen würde, weil damit... Ja. Ich meine, du könntest es ja weiter sogar über das Web nutzen. Ja, bloß, weil es am App Store rausschmeißt, wäre es ja noch nicht mehr komplett. Aber ich glaube, ja, ich meine, was gewinnt Apple dadurch? Das, das wäre auch nur Idealismus oder ein Prinzipienkampf. Äh, Apple hat da wenig zu gewinnen, fairerweise, äh, außer Prinzipientreue. Ähm, und es gibt natürlich schon theoretische Schaden. Und du willst so einen so äh, Kampf nicht anfangen, wenn du, du kennst, kannst sozusagen den Ausgang nicht kennen. Es äh, wird definitiv, ich glaube es nicht, dass Leute ihr iPhone verbrennen auf der Straße ähm, und sich einen Huawei holen, deswegen, obwohl so dumm wie die sind, weiß man nicht. Ähm, naja. Aber ich glaube, theoretisch könnte, könnte Apple eine äh, ne Lösung sein. Aber es, ich sehe nicht genug Gründe, dass sie es machen, ehrlich gesagt.
0: Aber wenn du dir anschaust, was schon bei kleineren Marken passiert ist in der Vergangenheit. irgendwie, was, Es gab doch so irgendeine Biermarke, die so ein bisschen politisch wurde. Und alles. Und, und irgendwie ja, Sportmarken, bei denen dann irgendwie eine Woche ein Shitstorm passiert ist oder länger.
1: Ja, Aber die wissen natürlich auch, dass sofort die Free Speech Call rausgeholt wird dass sie dann der Mit-Sensor sind angeblich.
0: Bei kleineren Netzwerken haben sie es doch mal gemacht, oder? Also äh, es gab doch irgend so eine App, die sie
1: nicht zugelassen haben. Also ich bin mir, sicher, also ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich würde vermuten, dass vielleicht Rumble oder sowas auch nicht verfügbar ist im App Store. Ähm, oder es gibt so ein paar wacke Apps, äh, die so Desinformationen verbreiten, die zum Beispiel, ist Breitbar zum Beispiel im App Store oder so. Äh, Infowars, würde ich vermuten auch nicht. Also die wurden wirklich fast überall, die plattformt Von daher ist es nicht unmöglich. aber Und ich
0: meine, Uber war auch mal kurzfristig. Oder wurde ermahnt, dass sie sich ein bisschen mehr an die Regeln halten sollten.
1: Ja. Aber das war vielleicht eher wegen Zahlung? Oder so?
0: Nee, ich glaube wegen Daten oder sowas.
1: Ja, okay, ich befürchte, wir werden das heute nicht mehr lösen.
0: Ja, aber wir, wir bleiben bei einem ähnlich negativen Thema. Sven hat uns eine Mail geschrieben und gefragt, was passiert, wenn ihm jemand sein Depot hackt, also irgendjemand seine Zugangsdaten bekommt. Tragen die
1: Banken solch einen Schaden mit? Ja, gute Frage. Also ich weiß auch nicht verlässlich und man sollte im Zweifel dass man auf anwaltliche Hilfe vertrauen oder deren Aussagen. Mein Verständnis ist, dass auch nicht 100% geklärt ist. Also, die, also A, muss man unterscheiden zwischen gehackt oder... Wahrscheinlich ist ja der Fall, dass du Opfer von Phishing, Skimming, Farming und wie das alles heißt wird. Ne? Also, dass jemand dein Passwort klaut oder deine PIN abfängt über, über so diese SIM-Dubletten, die man bauen kann. Dann, also die, die Grundaussage ist, dass der Kunde bei sogenannten nicht autorisierten Zahlungsvorgängen nur dann haftet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. Das ist Paragraph 675 Absatz 3 BGB. Ähm, bei leichter Fahrlässigkeit des Kunden müsste das Kreditinstitut die Kosten äh, übernehmen so, ich würde sagen grob fahrlässig ist sagen wir mal du lässt dein Handy ungesichert und mit dem Pin auf der Rückseite kleben auf einer Parkbank liegen so, das würde ich sagen ist grob fahrlässig wenn du Passwort und sagen, two, fa two factor authentication mittel an, am gleichen Ort hast oder ähm, leicht fahrlässig könnte man vielleicht sagen ist wenn du gar keine Two-Factor-Authentication äh, hast Vielen Dank übrigens für denjenigen, der mich darauf hingewiesen hat. Es gibt keine Authentication, sondern Authentication im Englischen. Ähm, Versuche ich mir anzugewöhnen, kann aber durchaus passieren, dass ich es noch ein paar Mal falsch sage. Also wie gesagt, Vorsatz ist sowieso klar, dass du da, also wenn du die Bank jetzt mit Absicht betrügst, also sagst deinem, deinem Nachbarn hier, brech mal mein Account ein und äh, schieb die Aktien zu dir rüber. Ähm, das kann natürlich nicht geschützt sein. Äh, grobe Fahrlässigkeit, das muss dann immer Gerichte definieren, was jetzt grob fahrlässig ist, aber Prinzipiell ist es Aufgabe der Bank, nach meinem Verständnis, oder Rechtsauffassung und BGB, dass die Bank sozusagen prüfen muss, ob der tatsächliche Kunde Zugriff auf das Konto nimmt. Weil wenn nicht, würde es auch alle möglichen Räume äh, öffnen, äh, für den, dass die Bank immer dem Schulden, Kunden Schuld geben könnte, auch wenn sie zum Beispiel einen Fehler gemacht hat. Das heißt, prinzipiell wäre man äh, davor geschützt, die Frage ist jetzt so, was im Fall von Phishing, Skimming... Also bei, bei Hacking wiederum, glaube ich, würde die Bank hacken. Also wird nicht mein Depot gehackt, sondern die Bank. Da wäre nach meinem Verständnis die Bank auch haftbar, äh, weil sie entsprechende Vorkehrungen zu treffen hat. Ähm, und was ist jetzt der Fall? Jemand gibt sich als meine Bank aus, zum Beispiel ruft mich an äh, im Namen vermeintlich meiner Bank oder schreibt mir so eine E-Mail äh, und dann wird mein Passwort äh, geklaut. Dann ist es eben dieser Streitfall und es gibt Urteile sozusagen... In, in beide Richtungen. Ähm, es gibt Urteile, die sagen, geben der, der Bank recht. Die Bank wird immer erstmal versuchen, den Kunden sozusagen haftbar zu machen. Ähm, wie gesagt, aber theoretisch ist der, die Aufgabe der Bank, das äh, sicherzustellen. Prinzipiell sollte man vor allen Dingen versuchen, diesen Fall zu verhindern. So, die gängigsten Wege dafür sind halt definitiv so viele Authentification-Möglichkeiten zu nutzen, wie es geht. Sagen, gute Broker und Banken haben entweder eine Authentification-App oder Fototan, sms tannen wie gesagt, SMS-Tan kann man theoretisch, glaube ich, mit diesen äh, SMS-Dubletten abfangen. Das ist nicht 100% sicher, aber ähm, du brauchst ja zwei Zugänge. Ne? Und wenn du ein gutes, wenn du ein vernünftiges Passwort am Computer hast, ähm, dann sollte es eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du sowohl das Passwort hackst als auch die, äh, die SIM, brauchst du schon sehr viel Social Engineering für, also dass jemand sich in dein Privatleben mehr oder weniger reinwurschtelt. Ansonsten, ich kenne ehrlich gesagt nicht viele Fälle, wo das passiert ist. Vielleicht ist das auch der Grund. Also der Nutzer hat ja geschrieben, dass er nicht rausgefunden hat, dass im Netz nicht rausfinden konnte, was da der Fall ist. Ich kenne jetzt auch noch nicht Fälle, wo das passiert ist. So Phishings, also für, für Bankkonten gibt es unheimlich viele Beispiele. Ne? Und da gibt es oft eben Rechtsprechung, dass die Banken dafür Sorge tragen müssen und eben die Unterscheidung in grob fahrlässig und äh, gering fahrlässig. Ja, aber zum Beispiel ein spannendes Urteil ist auch, dass du einen Virenschutz haben musst. Also wenn du es durch, äh, durch einen Keyword-Logger oder so bekommst und äh, du hättest dich davon schützen können, mit dem Standard-Virenschützer, ähm, gab es auch ein Gericht, das entschieden hat, dass das dann schon äh, grob fahrlässig wäre, keinen Virenscanner zu haben, offenbar. Genau. Und ansonsten wissen wir sozusagen Aktien, nee, aber die, das war nicht die Frage, ob Aktien sicher sind, sondern es, also es geht wirklich nur darum, wer das Risiko trägt. Aber wenn es soweit ist, sollte man auf jeden Fall einen Anwalt äh, einbeziehen. Das dritte Mal das Anwalt
0: in dieser Folge. Anwalt, nicht, Anwalt, Anwalt. Es ist
1: nicht 100% gesichert, dass die Bank recht hat, wenn sie sagt, sie zahlen das nicht, sondern äh, allein bei der Summe, die hier im Raum steht, lohnt sich das definitiv, äh, einen Anwalt äh, hinzuzuziehen.
0: Seit letzter Folge wurde besprochen, äh, dass Gemini wohl tatsächlich so ein bisschen rumgetrickst hat bei dem Video, also Google bei dem Gemini-Video. Was gibt es sonst noch für news von Google? Ah,
1: äh, ja, ich finde äh, ganz meine These, ist, was noch viel zu wenig besprochen ist, äh, ich habe es in einem anderen Podcast, glaube ich, mal oder bei einer Vorlesung mal gesagt, aber ähm, was viel zu wenig besprochen wird, ist die besprochen wird, ist die Einfluss, der Einfluss, bin so aufgeregt, ist der Einfluss von AI auf Science Wissenschaft selber. Ähm, also wir reden immer so direkt darüber, ob das jetzt Buchhaltung, Marketing oder äh, Programmierung am meisten äh, so Effizienzgewinn bringt. Aber ich glaube, das Spannendste ist, nicht das obwohl doch. Ich, find's, ich persönlich finde es eigentlich das Spannendste, sozusagen, wie Wissenschaft akzeleriert wird, äh, beschleunigt wird durch AI. Und es gibt dieses Beispiel, dass AI ja neue, das ist mein, mein Lieblingsbeispiel, sozusagen. es gibt diese multiresistenten Keime ne? und äh, wir haben nur, äh, haben eigentlich, eigentlich haben die Keime gerade gewonnen, es gibt zu wenig Breitbandantibiotika, äh, sagen die, auf die, die noch reagieren. Also es sind diese MSRA-Keime, ne? äh, also Krankenhauskeime nennt man sie auch, oder so, so multiresistente Keime halt, die auf keinen, die mit keinem Standardantibiotikum mehr zu bekämpfen. Es gibt dann ganz wenige, ganz teure, die noch helfen und selbst da gibt es teilweise eine resistente Keime. Und AI hat jetzt aber Kandidaten zum Beispiel gefunden, mehrere Kandidaten, sagen die nochmal ganz neue äh, Antibiotika sein könnten, die man da einsetzen kann. Ähm, und ein anderes gutes Beispiel ist, sagen für eine ganz ähnliche Wirkungsweise, ähm, das DeepMind mit einem Modell, das Gnome heißt, 2,2 Millionen kristalline Strukturen sozusagen gefunden hat. Also ein Unterbegriff der sagen Materialwissenschaft. Also, einfach gesagt, du hast ja die keine Ahnung, wie viele Elemente es derzeit gibt, 350 oder so. Ich weiß nicht, wie groß das per äh, Periodensystem ist. Es wird ja immer größer, weil irgendwelche radioaktiven Isotope zerfallen oder erscheinen oder was weiß ich. Äh, aber so rund, ich glaube, zwischen 200 und 400 muss es sein, oder? Jetzt gucken wir, Anzahl, Elemente, können wir jetzt auch wieder Bart fragen, aber, hä, äh, 118? 118 ist doch viel zu wenig. Aber wirklich nur 118? Ich hatte das Gefühl, das wäre schon viel größer inzwischen. Bin ich doch nicht so alt. kommst du denn darauf? Weil ich dachte, dass da unten immer wieder neue erfunden werden. Also das oben verändert sich nicht. Die Metalle und Nichtmetalle und so, das verändert sich alles nicht so doll. Aber es gibt doch da unten immer die radioaktiven Isotope, die... Äh, Lantaniide oder wie das heißt und äh, Actini, actiniide oder so, keine Ahnung. Na gut, also dann sind es tatsächlich nur 118 Elemente, das ist ja beruhigend, dann, aber also du kannst ja diese Elemente nur beliebig oft kombinieren. Ähm, nee, Also du kannst sie eben doch sehr, sehr, sehr oft kombinieren, weil sie können ja auch sagen, wobei Salze immer sagen, ein bestimmtes äh, Paar ist, also Salze sind jetzt nicht, oder nee kristalline Strukturen heißt es ja, das heißt ja nicht nur Salze, äh, wie auch immer. Also aus diesen 118 Elementen kannst du unheimlich viele verschiedene Kombinationen machen, da hat jetzt äh, Google DeepMind, wie gesagt, 2,2 Millionen hypothetische oder theoretische kristalline Strukturen, die stabil sind. Also wo die Elektronen so wahrscheinlich schweben, dass das eine stabile Verbindung eingehen kann. Auf die die Menschheit quasi noch nicht gekommen ist. Oder die wir noch nicht noch nicht wirklich live synthetisiert, die wir noch nicht entdeckt haben irgendwo und die wir auch noch nicht selber synthetisiert haben. So. Sagen wir mal, wir kennen irgendwie Kaliumpermanganat, aber wir haben noch nie Kalium mit... Keine Ahnung. <lacht> kann ich mir jetzt nicht ausdenken. Mit irgendwas, was wir haben noch nie Kalium mit Sauerstoff und äh, jetzt muss ich hier wieder eins aussuchen, äh, und Wolfram zusammen. So, wir wissen nicht, ob es eine stabile Verbindung von Kalium, Wolfram, Osmium, Iridium und Stickstoff gibt. So. Aber vielleicht kann man die bauen äh, und sagen, die also aufgrund des Elektronenmodells äh, der Atome kannst du schon rausfinden, ob die einigermaßen stabil sind und zusammen, zusammenpassen. Ähm, nach sagen wir, meinem Verständnis dieses Artikels. Und äh, so, wir packen den auch in die äh, Shownotes. Bisher waren, also es sind 45 mal mehr Kombinationen, als der Menschheit bisher bekannt war. Also 50 oder 45x mehr theoretische kristalline Strukturen. Und wie gesagt, ne, es gibt ja was Ähnlichem, ähnliches bei Eiweißen. Ne? Die können auch sehr sehr langkettig und komplex werden. Und da kannst du ganz neue äh, entdecken und das sollte Pharmakologie, aber auch Ernährung, äh, Materialwissenschaften, wie gesagt, ach so für die, ist natürlich super wichtig für die Energiewende auch, ne? weil du wir haben ja so die in Batterien das Problem mit Lithium oder Natrium und so die Sachen, die entweder sehr knapp sind oder sehr umweltschädlich ähm, und man kann zum Beispiel auch ganz neue Leitende Materialien finden damit, die vielleicht viel einfacher zu synthetisieren sind, als irgendwie Lithium in Argentinien aus irgendwelchen Gebirgsbächen zu waschen oder so. Oder aus einem mittelrheinischen Graben oder wo die das da überall rausbuddeln wollen. Und wenn man überlegt, also wie viel Anwendung, wenn man davon nur ausgeht, also nur das Antibiotika-Beispiel, das Eiweiß-Beispiel und das mit den äh, Kristallen jetzt. Ähm, ich glaube, es gibt noch so viel, was vorher einfach nicht skalierbar durchprobiert. Also äh, früher hätten ja, keine Ahnung, wie willst du das machen? Früher hätten Tausende von Chemikern oder Physikern quasi diese, diese Atommodelle äh, dadurch rechnen müssen, ob das zufällig eine stabile Verbindung ist und hätten es dann noch äh, sozusagen im Labor versuchen müssen herzustellen und ohne zu wissen, was der Weg ist, das zu synthetisieren vielleicht. Ähm, und jetzt kannst du einmal sehr schnell, superskalierbar schauen, ob das ein stabiles ähm, Konstrukt, Molekül ist. Ähm, und dann kannst du vielleicht sogar noch raus äh, simulieren, wie du es synthetisieren kannst. Ähm, ja, finde ich beeindruckend. Ähm, und wie gesagt, finde ich eigentlich gerade den spannendsten Aspekt von AI noch nicht mal so der Business-Use, sondern wie bringt uns das wirklich in der Forschung weiter. Das ist ja auch so eine Hypothese, Hypothese der sozusagen der ähm, Singularity ist ja, dass auf einmal, also dass du auf einmal eine Sprunginnovation hast, dass tausend Sachen, die die Menschheit vorher nicht verstanden hat, auf einmal möglich und äh, nachvollziehbar werden. Und wie wahrscheinlich ist das, dass die Mensch, Menschheit quasi sowas wie Quantenphysik oder das Atommodell, das also Atommodell verstehen wir einigermaßen so, ne? aber ähm, ob wir das wirklich alles 100% richtig verstehen, das hat sich ja in der Vergangenheit auch immer entwickelt. Und warum sollte die Entwicklung heute zu Ende sein? Warum werden wir Mengenlehre nicht noch irgendwelche Fortschritte machen? oder so? Warum? Also es vollkommen unwahrscheinlich, dass wir sagen, wissenschaftlich irgendwelche Themen abgeschlossen haben. Wenn, wenn du in den letzten 50 Jahren noch Entwicklung hattest dort, dann ist sehr wahrscheinlich, dass es auch Weiterentwicklungen gibt und dass wir das nicht sozusagen ausgelernt haben als Menschheit. Von daher ähm, finde ich das super interessant. So, genug mit äh, Chemie-Halbwissen. Dann noch äh, schnell Competition Corner. Ähm, und zwar es gibt ja seit äh, ich glaube fast vier Jahren diesen epischen Epic-Trial, wo es um den Google Play Store geht. Und da wurde jetzt ein Urteil gesprochen, und ähm, die Jury, ähm, das war ein Jury-Trial, hat äh, Epic Recht gegeben. Ähm, und zwar in Bezug auf, den, oder an, auf alle Anklagepunkte, hauptsächlich mit dem Vorwurf, dass Google den App Store monopolisiert hat und sagen, mit seinem eigenen Payment gebündelt hat und seine Marktmacht äh, ausgeübt hat. Ähm, Google sagt äh, trotzdem natürlich, sie werden Berufung einlegen, ich kann Googles Beweggründe nicht kennen, aber ich würde vermuten, rein wirtschaftlich ist es immer schlau, sich nochmal ein Jahr, anderthalb Jahre rauszuholen durch die Berufung, weil der, dann die Fortsetzung des Missbrauchs immer günstiger ist. Und wenn man den Rechtsweg da ausschöpfen kann, kann man es niemandem leider übel nehmen. Wenn er es probiert, ist es einfach wirtschaftlich die richtige Entscheidung. Google sagt, wie gesagt, they would appeal to the decision. Android and Google Play provide more choice and openness than any other major mobile platform. Naja, es gibt ja nur eine andere die ist sehr close. Und das wiederum hat ähm, Ben Thompson sehr gut erklärt ähm, in seinem Newsletter. Und zwar, es gab ja den Apple-Case äh, und der Apple-Case wurde verloren. Also Epic gegen Apple hat verloren. Und der Grundunterschied hier, hier ist, neben dass äh, sozusagen die Richterbank entschieden hat bei Apple und der im Google-Case eine Jury, ist, dass Apple sozusagen sein Monopol insofern fair geschaffen hat, in Anführungsstrichen, dass sie eine integrierte Produktumgebung geschaffen haben. Also sie haben gesagt, wir bauen das iPhone, da gibt es einen App-Store und darauf entfallen 30% Gebühren. Und wer jetzt eine App baut, der weiß das. Und wer sich eine App runterlädt, der weiß das auch. Und wer sich ein iPhone kauft, der weiß das auch. So. Und danach haben sie es nicht mehr geändert. So, Sie haben nicht sozusagen die, die, ähm, oder nicht wesentlich ihre Terms and Conditions so angepasst, dass sie jetzt antikompetitiv wirken. Sondern sie sagen, sie haben ein Gerät geschaffen und damit ein neues Ökosystem und das Ökosystem verwalten sie. Das ist prinzipiell sozusagen gedeckt vom Wettbewerbsrecht, wenn ich es richtig verstehe. Was Google gemacht hat, ist halt was ganz anderes. Sie haben gesagt, wir bauen einen offenen Competitor und dann haben sie mit ganz vielen Parteien paktiert, unter anderem den, den OEMs, also den Herstellern Samsung, Huawei und so weiter und haben quasi ein Ökosystem aufgebaut durch Vertragswerke mit allen Dabei haben sie halt manchen Leuten zum Beispiel sagen, bessere Konditionen gegeben, wenn sie selber keinen App Store anbieten. Also ich weiß nicht, ob es nur als Beispiel, ich weiß nicht, ob das der Fall war, aber als Beispiel hätte Google ja zu Samsung gehen können und sagen, ihr seid so groß als Hersteller, wir bieten euch das umsonst an und ihr kriegt sogar noch äh, Traffic Acquisition Costs, also den Deal, den sie auch mit Apple haben. Samsung kriegt halt vielleicht nicht 36%, aber 12% der Sucheinnahmen ihrer Nutzer. Dafür nutzen die aber alle äh, Android und dafür nutzt... Samsung weiterhin Android und weiterhin ist YouTube Maps und so die, die Default App und äh, die Suche ist die, die Default Suche ist Google. Ähm, das wäre, weiß jetzt nicht, ob das der Fall war, aber das ist ein Beispiel für so Side Deals, die sie gemacht haben können. Und dadurch haben sie sich quasi dieses, dieses außerhalb von Apple Monopol aufgebaut. Ähm, und da, wie gesagt, haben sie einzelnen Playern Vorrangkonditionen -Kondition, gegeben, die antikompetitive äh, Wirkungen hatten. Äh, nicht nur den OEMs, ja auch mit Spotify, mit Netflix besondere Konditionen um die Competition klein zu halten, vermeintlich. Und insofern ist der Markt eben anders äh, zu werten, äh, ist der Case anders zu werten, als Apple, die ihren eigenen Aftermarket ähm, geschaffen ähm, haben. Und jetzt, so Anfang nächsten Jahres, wird rauskommen, sozusagen was die Remedies sind, also was der Richter vorschlägt, wie man diese Mängel beilegen könnte. So, ob Epic da irgendwelchen Schadenersatz bekommt oder wie das in Zukunft besser gelöst werden kann. Sollte man seine eigene Payment-Lösung integrieren können in den Google Play Store? Sollte man, ähm, das birgt natürlich Risiken, ne? auch klar. Ähm, sollte man Sideloading, äh, Sideloading ist ja äh, erlaubt inzwischen, aber genau, das äh, muss ich noch rausstellen. Aber wie gesagt, Google hat wieder äh, Appeal, ist nicht wie die Berufung eingelegt. Und es wird sich jetzt eh weiterhin ziehen, bevor es da eine, eine Lösung gibt. Ob die Remedies vorher schon rauskommen, das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Ja.
0: Das bedeutet aber auch, dass es bei Apple die Kiste irgendwie safe ist und Google sich jetzt mit dem Thema die nächsten Monate rumschlagen muss?
1: Apple ist, ist also ist da in der besseren Situation mal wieder, äh, tatsächlich. Ähm, und sieht nicht so aus, wenn du das Apple, die Apple-Tags äh, kippen kannst. Das ist einfach so, wenn, sagen wir mal, du, du bist ein Autohersteller. So, sagen, Mercedes hat sein, baut eine eigene Plattform fürs Auto und sagt so, die Apps, die darauf laufen, 30%, würdest du wahrscheinlich auch nicht rumnörgeln. So würdest du akzeptieren, so, das haben sie gebaut, dass ihr Auto ist literally auf ihren Schienen sozusagen und auf ihrem Auto gebaut. Ähm, wenn du dich ins Auto sitzt, setzt, ähm, weißt du, da, wenn du wenn du, wenn das Auto kaufst, weißt du, sagen, für, um, um dir jetzt die Navigations-App runterzuladen, musst du extra Geld zahlen, zum Beispiel, oder so. Ähm, konstruiertes Beispiel natürlich. Ähm, das, im, das scheint der, der Unterschied äh, zu sein. Was anderes ist sozusagen, wenn ich sage, ich verkaufe ein Auto mit äh, ohne Rohmarge und mit kostenloser Software, damit kriege ich die Marktführerschaft und dann sage ich, jetzt wo alle das fahren äh, und die zum Beispiel das selbstfahrende Fahren funktioniert nur so gut, weil alle das Auto fahren und das Navig Navigieren funktioniert nur so gut, weil alle das Auto fahren und dann sage ich, ab jetzt kostet es 30%. Das ist ein bisschen plakativ oder vereinfacht, was Google gemacht hat. Jahrelang gesagt: So, wir sind open, wir sind frei, äh, keine Grenzen, jeder kann was er will und so. Wir sind die freie Plattform. Ähm, und dann wollten sie aber gleichzeitig die Marktmacht durchdrücken, die Apple hat und die Profite rausziehen, die Apple hat, mit äh, indem sie die gleichen Gebühren erhoben haben. Und das ist eben ein anderer Ansatz. Macht das Sinn? Also für den Unterschied ist nachvollziehbar der Unterschied? Ansonsten, äh, also ich habe es mir auch nur angelesen oder so größtenteils angelesen bei Ben Thompson. Ähm, ja, gern sonst danach lesen. Ich will mich da gar nicht mit fremden Norbern äh, schmücken. Hast du noch Earnings für uns? Ähm, eigentlich gab es diese Woche relevant nur Oracle, die ja seit letztem Mal auch im äh, Sheet sind, sogar ein paar Jahre zurück schon. Ähm, ach nee, nur bis zweit. so ich dachte, die schon länger naja, wie auch immer. Ähm, und Oracle hat, äh, die Earnings waren so gut, dass sie, ich glaube, so rund 10% verloren haben. Ich gucke mal, wo sie jetzt gerade stehen. Ich komme noch gar nicht klar darauf, dass das pay system nur so wenig Elemente hat, ey. Ich hatte man das Gefühl, es sind viel mehr geworden. 11,3% sind sie heute am Dienstagabend äh, im Minus. Dementsprechend kann man sich vorstellen, die äh, Ergebnisse waren nicht besonders gut. Äh, der Umsatz wächst nämlich nur noch mit 5,4%. Im Vorquartal waren es noch 8,8%, davor noch 17%. Also verlangsamt sich signifikant. Sie haben nicht nur die Analysten äh, Hoffnung nicht erreicht, sondern sie haben auch die eigene Guidance, also was sie selber geforecastet haben, äh, nicht getroffen. Das ist sozusagen, was man mit also um jeden Preis verhindern will. Also dass du, dass die Analysten so hoch schätzen, ist eigene Sache, aber deswegen taktiert, deswegen schätzt man selber ja immer so konservativ, damit die Analysten sagen dann, ja, wir trauen den 2% mehr zu. Und dann muss man das eben knapp übertreffen. Aber in diesem Fall ist so, dass man nicht mehr die eigene, vermeintlich konservative Guidance getroffen hat. Und das führt dann Oracle 10%. Wer jetzt bei anderen Unternehmen nicht viel, aber Oracle ist so groß ich glaube 300 Milliarden oder so ähm, dann müsste man äh da da, da ist 10 eben schon echt viel und ist ein sehr berechenbares Modell normalerweise ähm, auch deswegen normalerweise nicht so volatil, aber hier jetzt eine starke Schwankung. Ähm, ihre die Rohmarge verschlechtert sich auch signifikant von um 1,5 Punkte von 72,6 auf 71,1. Ähm, das ist sicherlich nicht gut. Ähm und dann, gut, fairerweise kann man sagen, die operativen Ausgaben steigen nur mit 1%. Das macht so ein bisschen Hoffnung. Dadurch ähm, verbessert sich das Ergebnis sogar noch ein ganz klein bisschen. Aber der, inzwischen sind der Börse ja nicht nur die Profi Profitabilität wichtig, sondern schon auch das Wachstum noch. Und ob das die operative Marge hier von 25 auf 28% gestiegen ist, ist schon schön. Aber natürlich hätte man das lieber auf 17% Wachstum als auf 5% Wachstum. Und wo man besonders drauf schaut, ist natürlich die Cloud-Infrastruktur. Die ist noch relativ jung bei Oracle. Für Infrastruktur habe ich die Daten nicht im Sheet. Ich glaube, da war es so, dass sie noch rund 50% wachsen. Aber im Vorquartal waren es 66. Also ist die am schnellsten wachsende Cloud-Infrastruktur gerade, aber auf einem ganz kleinen Niveau. Also irgendwie weit hinter Baidu. Also Top 3 kennen wir Amazon, Azure, Google cloud Plattform. Dann kommen noch so ein paar Baidu, IBM und was weiß ich. Und erst dann kommt irgendwo Oracle, soweit ich weiß. Ähm, aber Cloud Services äh, ist hier im Sheet einzeln ausgewiesen. Und die wachsen zum Beispiel nur noch mit 21,6 Prozent. Und das waren Anfang des Jahres noch 45 Prozent. Ne? Also akzeleriert sich auch brutal das Wachstum. Kaum noch. Ah, Sekunde, ich sehe gerade, dass die Zahlen falsch sind. Äh, Moment, da muss ich nochmal reingehen. Äh, das, das sieht einfach nur kopiert aus bis jetzt. Ähm, da, 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 da. Ich hätte gern mal äh, einen schlauen Suchagenten für Excel, der mir sagt, wenn in, einer in, in zwei Zellen nebeneinander die gleiche Zahl steht, weil das oft auf einen Kopierfehler hinweist. Ähm, aber das ist natürlich... Wann kommt Clippy zurück? Gibt es Clippy eigentlich noch?
0: Ja, heißt jetzt OpenAI. <lacht> äh,
1: Sekunde, Cloud-Services. Wird es denn überhaupt getrennt? Ausgewertet? Das sieht gut aus. Sekunde. Aber verändert sich gar nicht so viel. Also Cloud-Segment, äh, Cloud Cloud-Services wächst trotzdem 25%. Wie gesagt, 45% noch Anfang des Jahres. Ähm, License-Support ist äh, Stillstand quasi. Ähm, On-Premise-Lösungen schrumpfen, das ist aber Geschäftspolitik. So ein bisschen wie bei SAP, ne, dass man versucht mit Cloud die On-Premise-Lösung äh, zu, zu ersetzen. Aber die Cloud wächst eben nur noch mit 25% und das ist dann... Äh, nicht mehr genug, um jetzt signifikant zu überkompensieren, was äh, woanders wegfällt. Deswegen geht das Wachstum auf 5% runter und dementsprechend enttäuscht die Zahlen. Ähm, der also einzige Hoffnungsschimmer, in Anführungsstrichen, am äh, Horizont ist, dass äh, wie heißt der Chef? Äh, Larry Allison, der ist noch, also Gründer und immer noch äh, CTO, glaube ich. Äh, hat gesagt, dass äh, was viel Nachfrage schafft, gerade auf der äh, Oracle Infrastructure, ist, dass die Grog AI da drauf läuft. <lacht> also äh, Twitters Grog äh, ist auf Oracle. Äh, klar. Larry Ellison steht auch im Verdacht, so ein bisschen äh, eher republikanisch lean zu sein, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, und äh, Grog wird natürlich nicht auf den Woken Microsoft und Google Clouds oder gar Microsoft äh, gebaut, sondern auf der Oracle Cloud. Und Übrigens, ich habe auch einen Artikel gelesen, dass äh, es, es gibt Nutzer, die verdächtigen Grog-AI bei OpenAI geklaut zu haben. Die sollen teilweise ähnliche Sicherheitshinweise und so ausgeben. Ähm, die die Ex-AI so Research-Leiter sagen, das könnte daran liegen, dass sie irgendwo anders sozusagen äh, Äußerungen von ChatGPT aufgeschnappt haben. Aber also es ist jetzt man kann nicht von einem Beweis reden, fairerweise, aber es gibt Indizien, die darauf hindeuten, dass entweder Grok. AI sehr viel aus ChatGPT gelernt hat oder dass man Code kopiert hat. Also die, es gibt Nutzer, die da auf auf wie heißt das, Y-Combinator, Hacker News, die das so ein bisschen auseinander, und auf dem Woken Reddit bestimmt auch, ähm, die so ein bisschen auseinandernehmen, was dass bestimmte Fragen mit den gleichen Floskeln immer wieder eröffnet werden. Also nicht, dass die Antworten gleich sind, sondern dass die Systematik der Beantwortung sehr ähnlich klingt, äh, bis auf, dass die OpenAI natürlich nicht so lustig ist, aber ja, ähm, mal sehen, vielleicht kommt da auch noch was raus. Das würde ein bisschen erklären, warum das so schnell geht. Oder es ist die hochperformante Oracle Cloud, auf der das läuft. Ähm, naja, so. Und dann noch ein paar positive AI-News, zumindest aus europäischer Sicht und zwar Mistral-AI, da wo ich feierlich vorgerechnet habe, warum das aus VC-Logik nicht funktionieren kann oder die Mathematik schwer ist, hat auf jeden Fall schon mal die nächste Runde geschafft und dann kann man den bisherigen Investoren natürlich nur gratulieren, da gestehe ich gern ein. Ähm, die raisen jetzt 415 Millionen äh, auf einer 2 Milliarden Bewertung, relativ schlüssig. Ne? Kann man man kann sich das immer so hochreden. In den allermeisten Fällen, wenn es jetzt nicht ein Distress-Asset oder eine besonders gut laufende Firma ist, dann nimmt man meistens so 20 Prozent neues Kapital auf und dann heißt 400 Millionen in der Regel das Fünffache an Bewertung. Also post Postbewertung ist dann 2 Milliarden. Ähm, das stimmt über den Daumen oder im Schnitt äh, meistens so, äh, von Top-Investoren, Lightspeed investiert wieder, äh, Andreessen Horowitz ähm, kommt neu dazu, ob, äh, ich glaube La Familia und Headline waren auf jeden Fall drin und so ein paar französischen, äh, der Investmentfonds oder BPI äh, in Frankreich äh, war vorher schon drin und ja, damit äh, sagen, sind also sie waren waren sie vorher schon Unicorn weißt du noch auf welcher Bewertung die letzte Runde war mit den 100 Millionen wahrscheinlich ein bisschen ja eigentlich auch so 500 Millionen dann gewesen sein aber auf jeden Fall sind sie jetzt ohne jeden Zweifel ein Unicorn ähm, und gleichzeitig haben sie es also sind drei Dinge zusammengefallen also sie haben die Series A announced sie haben und vielleicht war das so eine Art Milestone äh, ihr eigenes nächstes Modell announced und am Wochenende gab es ja auch den EU ai Act der endlich zusammengeschustert wurde ähm, und äh, Sie haben jetzt, also Ihr erstes Modell Mistral 7B, das war so ein Open-Source-Modell, was jetzt nicht deutlich stärker irgendwie war als, Ch G äh, als GPT 3.5 oder so, ähm, aber es war so ein er erster ernsthafter Versuch, der schon länger draußen war und, dadurch, dass das Open-Source war, schon also echt gute Distribution gefunden hat. Also das ähm, Mistral 7B wurde, ich glaube, 500... Sekunde, ich habe es vorhin auf Hugging Face. Also, Hugging Face ist quasi die Plattform, wo Entwickler da die Modelle äh, runterladen können. Ich muss mal gucken. Ich glaube, es war so 526.000 Mal oder so, was für ein AI-Modell natürlich eine relativ intensive Nutzung ist. Ähm, b -b -b 7b. 526.000 genau, 526 Mal wurde es heruntergeladen. So, Das existiert, wie gesagt, schon ein bisschen länger. Aber sie haben jetzt zusätzlich ein neues, nämlich Mixtral äh, 8x7b äh, rausgebracht. Ähm, das wiederum schlägt, oder 8x7b, ähm, das schlägt in vielen Tests äh, Lama, das Open-Source-Modell ähm, von Facebook und GPT äh, 3.5. Nicht bei allen Tests, aber bei den überwiegenden Anzahl äh, der Tests. Wenn man überlegt, wie schnell das entwickelt wurde, ähm, ist das beeindruckend. Und was ist Spannender macht ist, dass also Lama hat zum Beispiel 70 Millionen, äh, Milliarden Parameter, deswegen heißt es 70b, äh, Parameter, habe ich Parameter gesagt, ja. Und ähm, MixTral hat original beim Training 46 Milliarden, aber es wendet nur 12 Milliarden davon an. Also es hat so eine Art Router davor geschaltet oder so ein Load Balancer, oder nee, Load Balancer ist falsch, Ra ja, Router, also der sagt, ist das eher eine Mathefrage, also es ist ein Multi-Expert-Modell oder Mixture of Experts nennt man, glaube ich. Das heißt, es erkennt vielleicht erstmal, ist das eher eine Übersetzungsfrage, eher eine Mathefrage, eher eine Reasoning-Frage oder eher eine sagen, irgendwie Recall-von-Informationen-Frage. Und dementsprechend werden dann nur eine kleinere Anzahl der Parameter eingesetzt. Und dadurch ist es sagen, effizienter und schneller. Sechsmal schneller angeblich. Und deutlich günstiger. Dadurch auch. Und ich glaube, dass jetzt in die Richtung wird es auch so ein bisschen gehen, dass man eben nicht mehr immer nur mit noch mehr Parametern äh, die Use Cases totschlägt jetzt und die Modelle breiter und stärker macht, sondern dass man eben auch äh, einerseits sagen, für spezielle Use Cases hochspezialisierte Modelle ähm, anwendet oder eben so ein Mix of Experts sagt, dass man eben so einen Router davor hat, der sagen, den entsprech das entsprechende prä prädestinierte Modell erkennt und promptet und dann sozusagen nur einen Teil der äh, Parameter nutzt bei der Inference, also bei der Entscheidungstreffung äh, oder ja, beim, beim, ja, bei der Ausgabe. Es gibt eine API dazu, sie haben es lustig, aber als, als Torrent äh, angekündigt, ich glaube das erste Lebenszeichen war, das der Twitter-Account oder X-Account, das von den einen Torrent-Link zum Download des Modells bereitgestellt hat. Es gibt es kostenlos zum Download unter Apache 2.0 Lizenz. Es ist Open Source. Man kann es aber auch Pay-Per-Use über die API von Mistral nutzen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die, der schwere Trade-off. Ne? Also du, Open Source hilft definitiv bei der Distribution. Ich habe Ihnen gesagt, das 7B-Modell, das ältere das hat schon 526.000 Downloads, zum Vergleich Lama, wahrscheinlich das populärste überhaupt, hat 880.000, ich würde ich sagen, das ist ja noch die gleiche Liga, so 88 526, beides sind hohe dreistellige Tausenderbeträge an Downloads und ich glaube, das Lama 7b haben sie auch sowieso geschlagen schon. Ja, das wer Lama wer
0: downloadet das denn die ganze Zeit? Also, Na, jeder, der gerade damit
1: rumspielen will oder der eine Anwendung da aufbaut. Und davon gibt es schon so viele Leute? Guck mal, es können Wissenschaftler sein, Wissenschaftlerinnen, es können äh, Programmierer, die das erste Mal die in der Freizeit damit rumprobieren. Es können auch Leute sein, die auch schon Anwendung drauf bauen. Ähm, so, von daher. Es können Hoster sein, die das anbieten. Ähm, also wie gesagt, Lama 7 Milliarden Parameter hatte 880.000 Downloads, 13 Milliarden hatte 460.000, wie Kuna 13 b ein anderes ein sehr populäres, hatte 50.000 Downloads. Von daher ist das Alte schon sehr erfolgreich gewesen. Und das neue wird sicherlich ähnlich eh erfolgreich. Und durch den, durch das Router-Modell ist es halt günstig und schnell und wird vielleicht präferiert werden. Sogar. Und ja, jetzt sorgt der Open Source-Charakter natürlich dafür, dass du es ganz schnell unter die Leute bringst. Und diese, also mit großen Konzernen quasi mitstinken kannst von den Download- und Anwenderzahlen oder Developerzahlen. Aber es ist natürlich für die Monetarisierung äh, schwer. Es ist gut, um den Rückstand, den Mistral natürlich hat, zu OpenAI oder äh, Google einzuholen. Aber es macht es nicht einfach, damit Geld zu verdienen. Weil theoretisch kann ich das Ding jetzt einfach auf der AWS-Cloud oder bei Microsoft äh, laufen lassen äh, oder Oracle. Und äh, dann verdienen sie halt... Äh, ja, eigentlich nichts daran, da ich das Open-Source ist. Ähm, vielleicht kriegen sie mehr Daten, neue Branches, neue Ideen, neue Gewichte, die sie zurückwieden können in ihr Modell, äh, vielleicht Zugang zu Trainingsdaten, äh, wenn, wenn man es gut hinbekommt. Aber ähm, da muss man jetzt schauen, wann, wann kannst du anfangen, das zu monetarisieren? Und ich meine, was sicherlich nicht funktioniert, oder nicht, also, wie gesagt, du kannst das Pay-Per-Use über ihre eigene API nutzen, dann machen sie natürlich Umsatz, aber wenn, wenn AWS oder Azure das bei sich laufen lassen kann, zu Selbstkosten oder mit ihrer üblichen Marge, ist es ja unwahrscheinlich, dass Mistral jetzt quasi die die Compute-Kondition der großen Cloud-Hoster schlagen können. Das heißt, am Ende wird's, hast du so ein Race to the Bottom, wo es in den großen Hyperscalern Preis nur anklicken und wird installiert. Äh, und ich kann sozusagen das Compute der großen Plattform nutzen. Ähm, das heißt, das preislich zu schlagen wird sicherlich schwer für Mistral. Populär ist das Model erstmal. Dafür sprechen äh, die Downloads von Hugging Face. Sie sch schlagen auch in diesem, äh, es gibt so diesen äh, Model-Vergleich, Sekunde. Ähm, Open LLM-Leaderboard sind sie auch Platz 8, glaube ich. Da werden die auch so gebenchmarkt gegeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau, auf Platz 8. Äh, und die sind da alle so ein paar Kommastellen. Ja, sie also sind nicht mal 2% vom ersten Platz entfernt, wobei 2% da schon noch viel ist, aber ja, aber ich meine, erstmal ein ganz guter Start. Und wie gesagt, das Funding spricht jetzt dafür, dass sie zumindest ein ernstzunehmender Konkurrenz sind, die haben viel aufgeholt. Würden sie jetzt aus dem Stand dann äh, GPT äh, 4 oder 4.5 oder gar 5 schlagen? Wahrscheinlich nicht. Aber das beweist ah, dass sie noch im Rennen sind äh, und dann kann man die Wette auch machen und weiteres Geld investieren natürlich äh, und ja nicht zu wenig hier. Und sie sind, glaube ich, noch unabhängig von den Hyperscaler. Ne? Das ist noch ke keiner der großen Hyperscaler investiert. Das kann natürlich auch ein spannender Aspekt sein, dass sie da noch nicht konfliktiert sind ähm, und eventuell ein unabhängiger Player bleiben können. Äh, OpenAI ist ja quasi bei Microsoft, Entropic ist bei, hat Geld von Google und ähm, AWS. Damit gibt es eigentlich keinen unabhängigen Player mehr. Äh, außer eben Aleph Alpha äh, und äh, wer baut Claude noch? Ach, Claude ist Entropic, ne? Ja, äh, genau, die sind nicht unabhängig. Ähm, dann werden die beiden jetzt in Europa auf jeden Fall sagen, die beiden äh, Unabhängigen. Aber es zeigt eben auch, dass diese Modelle eigentlich keine Modes haben. Also du hast immer wieder Teams hier mit mit äh, XAI oder jetzt äh, Mistral oder vielleicht auch Alpha Alpha, die sehr schnell mit sehr leistungsfähigen Modellen äh, und, und mit Innovationen, ne, dass sie halt einen anderen Ansatz haben, äh, um die Ecke kommen. Und man kann positiv sagen, das Rennen ist noch lange nicht zu Ende. Man kann auch sagen, schwer zu erkennen, warum hier irgendein Modell über das andere langfristig gewinnen soll. A, liegen sie alle sehr nah beieinander insgesamt, ähm, beziehungsweise schlägt eins das andere bei gewissen Tags, das würde dafür sprechen, dass du einfach für jeden Case ein, bes ein besonderes Modell nimmst oder eben wieder ein Mix of Experts. Und vorerst bleibe ich dabei, dass Data Distribution und Hardware wichtiger sind als die, die LLMs. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man sie erstmal entwickelt. Ähm, am Ende, glaube ich, wird es so sein.
0: Wie ist das jetzt unterschiedlicher zu früher, als es noch verschiedene Suchen im Internet gab? Also es gab doch irgendwann mal fünf kleine, verschiedene Websuchen oder so, bis Google kam. Oder gab es drei?
1: Mhm.
0: Und dann kam irgendwann Google und alle haben dann auf Google gegangen.
1: Also bevor der Markt für Suche antikompetitiv wurde, war es ja so, dass Google wirklich ein um Längen besseres Produkt gebaut hat und einfach einen, ich will nicht sagen, revolutionären, aber neuartigen, innovativen Ansatz hatte, nämlich so den, den Page das PageRank-Konzept, dass man die Referenzen der Dokumente aufeinander sozusagen fürs Ranking benutzt. Und dann haben das die anderen nicht schnell genug nachgebaut und nicht daran geglaubt. Ähm, deswegen konnte Google sich absetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob du ob du hier so, ein, so, eine, so einen Durchbruch schaffen kannst. Bisher sieht es sehr so aus, als wäre es sehr linear, mit mehr Parametern schaffst du mehr Leistung und bessere, bessere Tests, bessere Benchmarks. Dann so was auch ist, eben dass du auf, auf Spezialisten setzt oder Mix of Experts und dass du ähm, kleinere Modelle, wie gesagt, auf, auf gewisse Use Cases ansetzt, dass du an der Effizienz der Modelle arbeitest. Ähm, aber es ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass jemand zwei Prozentpunkte mehr Leistung rausholt und dabei die Kosten halbiert, so. Das wäre natürlich ein Durchbruch. Dann, damit könntest du vielleicht den Markt gewinnen. Aber, was hindert einen daran, das nachzubauen? Ähm, ich... Gefühlt kochen halt alle so ein bisschen mit Wasser, aber da kannst du ja auch sagen, auf welche Industrie trifft das nicht zu. Ähm,
0: aber es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass alles irgendwie ehemalige Google und Meta-Entwickler jetzt auf einmal so riesen Dinger drehen.
1: Ich, ich sehe es eher als Vergleich zu, äh, es gibt so Leute, die sagen quasi, AI ist auch nur Software und alles Software wird AI und andersrum, das kann, kann ich größtenteils nachvollziehen. Und am Ende ist es dann halt so wie Programmiersprachen. Und es gibt halt welche, die es gibt halt Dinge, die du besser in C++ schreibst und andere, die du besser in PHP schreibst und andere, die besser in R schreibst oder Python oder was weiß ich. Und es gibt auch sagen sehr breite. Äh, du kannst in Python wahrscheinlich auch ganz viele Sachen machen und trotzdem gibt es Sachen, die besser oder schlecht machen kannst. Aber am Ende ist es eine Sache von Geschmack oder Spezialisierung und es ist nicht, dass eine Sache zehnmal immer besser ist und ist aber auch schwer, wie gesagt, es gibt keine Modes, ist schwer zu schützen und das Commercial-Modell wie gesagt, du kannst jetzt sagen, du kannst es nur über unsere API ansprechen, das ist ja was das Lustige ist ja eigentlich, dass OpenAI hat als OpenAI gestartet, kannst du jetzt aber nur über ihre API ansprechen quasi und musst bezahlen dafür während äh, Mistral ja jetzt eigentlich wirklich, open, also sie sind Open Source, du kannst es runterladen, du kannst es auf deiner On-Premise äh, on äh, laufen lassen, du kannst es in einem car laufen lassen, du kannst auch ihre API nutzen und dann bezahlst du nur aber ob das ein wirklich gutes kommerzielles Modell ist, ist noch eine andere Frage. Ist auf jeden Fall gut um Adoption und Product Market Fit. Bei Product Market Fit wäre es erst, wenn noch jemand dafür bezahlen will, daneben. Aber äh, sagen wir, um Adoption erstmal hinzubekommen ähm, und weiter zu lernen, ist schon ein guter Schritt. Ähm, ich glaube, was definitiv schwerer ist, zu sagen: Wir bauen was, das zeigen wir keinem oder wir zeigen nur ein paar Tests äh, und jetzt musst du aber Geld hinlegen, damit du damit rumspielen kannst. Äh, von daher, den Leuten das erstmal zum Spielen zu geben und dann vielleicht die nächsten Iterationen. Du kannst ja zum Beispiel sagen, dass du immer die alten Modelle open sourced und das neueste Modell ist dann immer sozusagen nur über API verfügbar oder mit Limited Credits oder dass du, wenn du wirklich mal irgendwann eine Edge hast und schneller bist oder besser als andere Modelle, dass du dann sagst, die die Top-Top, die Ultra-Variante oder Pro-Variante, die kostet dann jetzt noch ein bisschen Geld oder so, weil die wirklich einen Edge hat über die Konkurrenz, ähm, wenn man da hinkommen würde. Aber miss, keine Ahnung, die haben bestimmt einen bestimmten Plan, warum das total schlau so ist, ähm, und gibt ja
0: genug Vorbilder, wie Open Source auf einmal sehr, sehr profitabel wurde.
1: Open Source wurde profitabel? Oder?
0: Ist MongoDB nicht ein Beispiel dafür? Es
1: gibt Firmen, die auf Open Source aufgebaut haben. Genau, ja. ja. Ähm, das gibt schon. Man kann auf Open Source erfolgreiche Modelle bauen. Ja. Ähm, aber, ja. Hm. ja. Mal gucken. Ähm, aber gut, gute äh, Traktion bisher. Ähm, sieht bisher auch aus, wie ein schlaues also die Frage ist, damit es ein VC-Case wird, dass dein Geld jetzt einmal drei-, ist. das ist natürlich schön, das so früh zu machen und so schnell, aber es muss eben eher auf deutlich über 20 Milliarden kommen, damit es ein Fund-Returner wird. Aber auch das kann ja noch passieren. Mal sehen. Kann gut sein, dass ich mich da gehört habe. Ich Mein Gefühl dass die, die, die Mathematik ist schwer, aber vielleicht ist es naja. Andererseits wenn jetzt noch drei, vier solcher Teams gefundet werden, so, dann es wird ja irgendwann auch sehr Red Ocean, der Markt, oder? Also im Moment wachen noch jeden Tag, wie du gerade gesagt hast, wir sind die ganzen, im Moment vier, fünfhunderttausend Leute, die Modelle ausprobieren, klar. Aber die werden ja am Ende nicht Kunde bei vier Anbietern werden. So. Und ich glaube schon, dass der Markt für AI sehr, sehr groß ist, wenn es überhaupt, also Markt für AI ist ungefähr so schlau, wie zu sagen, es gibt einen Markt für Software. Es sind halt tausende Märkte. Aber wir werden sehen.
0: In diesem Sinne, viel Spaß mit dem AI rumentwickeln. Hab einen schönen Mittwoch. Bis Samstag. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Glöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren
1: Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.